0: Bonsoir tout le monde, c'est parti pour une soirée ensemble. Donc, euh, je vais faire un petit, un petit check euh, pour voir si vous m'entendez bien et que vous me voyez bien. Donc, euh, je regarde le. Ah, attendez d'aller voir un Voilà. Et hey, salut tout le monde, il y a déjà pas mal de gens euh, sur YouTube. On est très heureuse de vous voir, de, 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 de faire cette soirée avec Karine ce soir. Karine, qui n'est pas loin, euh, <rire> est juste en train de, de faire les derniers réglages. Et elle va me faire un signe quand, quand ça sera bon. Yes Allez, c'est parti Karine a dit que c'était bon.
1: Coucou ma Karine Salut Lily, Comment vas-tu Je vais bien Ça fait plaisir Bah ouais, ça fait plaisir Bonjour à tous Alors Je vois pas les commentaires on a eu un problème euh, technique et du coup j'ai pas les pas le chat donc je pas les questions mais bon tu pourras me. Oui. Mais hein c'est pas Est-ce que tu est-ce que tu vois quand même quand je clique
0: sur un commentaire, je vais essayer comme euh, ici. Tac. Ouais, ouais, je vois.
1: Alors en revanche, tu vois, vois il faut que je prenne euh, mes lunettes. <rire> c'est terrible. Bonjour eh, Si tu truc. veux, ma Karine, je te les te les lirai. Je, je, ah, <rire> voilà super parce que, voilà comme ça tu sélectionnes quelques quelques questions je pense que ça peut être sympa pour répondre à... oui voilà bah au fil en fait on se disait avec karine qu'au fil de la de, de
0: l'échange on peut-être peut rebondir sur des commentaires etc pour que tout le monde
1: Plus de connexion.
0: Karine, ça va Ah,
1: toi aussi, tu plus de connexion Oui, il y a eu un problème de connexion. Là. Ah d'accord. Bon, wow, écoute, ah, c'est les petits obstacles avant euh, cette belle soirée. Bah écoute,
0: euh, on va espérer que ça, <rire> ça, soit, ça soit le seul, mais bon, ça va être comme ça. Du coup, je pense que les gens ont dû nous dire qu'il y avait un petit souci. Ouais, il y avait un petit bug.
1: C'est bon, bon tu panique, est euh, on,
0: est, on est bien là. De toute façon, c'est le temps aussi que les gens euh, arrivent, euh, qu'on soit tous euh, au complet. On est, on est pas mal ce soir, Karine, parce que je pense Super. que les gens sont ravis de te rencontrer. Eh ben, de aussi, te re-regarder. Peut-être qu'ils te connaissent déjà, sûrement.
1: Oui, en, en tout cas, euh, ça fait plaisir parce que finalement, il y a beaucoup de personnes de ta communauté qui, qui me suivent maintenant sur Instagram. C'est touchant. Donc, euh... Et c'est tout à leur honneur, franchement. Et alors, on s'est dit,
0: dit à Karine, on fait un jeu. Ouais. On fait quoi, Karine Chacune va se présenter... Euh, chacune va présenter sans, oubli sans,
1: oubli sans oublier Naya qui est derrière. Ah oui, <rire> Naya, c'est très important que tu la présentes. <rire> Donc, Naya, hein, qui est ma chatte, qui c'est euh, voilà, ma guérisseuse. Oui, on s'est dit que c'était plus sympa, parce que c'est vrai que c'est difficile de se présenter et puis de se mettre dans une case. Alors, je vais peut-être raconter ouais. euh, comment, comment toi, je t'ai rencontrée. C'était pendant le confinement, donc on ne se connaissait pas. Et euh, bah, j'avais tout le temps pour regarder un petit peu tout ce qui se passait sur YouTube, sur les chaînes, etc. Et en fait, j'étais connue au même moment euh, que Aurore Rogers. C'est-à-dire que je vous suivais toutes les deux pendant le confinement. Mais je vous ai découvertes et ça a été une merveilleuse découverte mmh. puisque ce que j'ai aimé chez vous deux, euh, c'est euh, bah déjà votre, euh, votre sagesse. Alors, tu es médium, on pourrait dire que tu es canal. Mais ce que j'aime dans ton discours et qui ressemble beaucoup aussi à celui d'Aurore, c'est que finalement, euh, tu dis que ce n'est pas un don, mais une faculté et que finalement, ça se travaille. Et tu aides les gens à devenir autonomes et de développer leur propre intuition. Et j'ai trouvé ça, mais génial. Parce que parfois, en fait, on peut vite tomber dans une dépendance de, euh, de guidance ou de voyance, alors que là, en fait, tu demandes à tout le monde de revenir et de rentrer à l'intérieur de se faire confiance et d'écouter vraiment cette, cette voix et de, de lâcher ce mental. Et finalement, peu importe qu'on croit ou pas en la médiumnité, la guidance, tout ça, après, ça, c'est quelque chose de très personnel, je trouve. Mais en revanche, euh même si on n'y croit pas, je trouvais que tout ce que tu disais était un puits de sagesse et du bon sens. Et ça, ça m'a beaucoup plu. Et donc, du coup, je te suivais et ça me galvanisait, tu vois, pendant, euh, euh, pendant le confinement. Per... J'avais tellement envie de te rencontrer. Et donc, je t'ai contacté, euh, je crois, sur, euh, euh, sur Instagram. Et tu m'as répondu présente tout de suite. Et, euh, et puis, en fait, bah, c'est assez bah, horreur pareil. On s'est même rencontrés chez moi. Toutes les trois. Et ça a été des. Ouais. Pas une rencontre. Hein. C'est une été bonne des... soirée. Ça a été des retrouvailles. Ah ben C'était des retrouvailles. Ouais. Voilà. C'était hein, vraiment ça. Ouais. Donc, voilà. Après, euh, pour tous ceux qui ne te connaissent pas, pour ma communauté qui, qui nous rejoignent, donc tu es. Euh... Alors, j'aime pas dire médium parce que pour tu es auteur, tu es artiste à. à euh vraiment dans, dans son entièreté hein, puisque tu fais des podcasts tu écris des bandes dessinées euh, euh, des petites séries comme ça, tu pourrais être scénariste aussi hein. pour l'instant c'est scénariste aussi <rire> vocal mais c'est magnifique tout ce que tu fais hein, sur ton, euh, ton site internet Ah, Karine je crois que... ça t'a pas... ben oui parce qu'en fait quand on m'appelle ça coupe en fait je vais ah être sur un mode avion c'est ça ah bah non, là. en mode avion, as pu, as pu internet. Bah oui, c'est ça aussi. Bon bah écoute hein, j'espère que personne ne m'appellera pendant qu'on fait le live, sinon je raccroche <rire> tout de suite. Hein. Je suis désolée. Hein. <rire> t'inquiète pas, c'est pas grave. Ah bah oui, parce que je suis... Oui, il faut, faut le dire aussi. J'ai eu un problème technique avec mon ordinateur, donc je suis sur mon téléphone, c'est pour ça.
0: <rire> oui, c'est ça. Euh, Est-ce que, euh... est -ce que je t'ai bien
1: présenté Est-ce que c'est... Ah oui, ma carré, t'es ouais, pas Ouais,
0: Ça te va pourquoi pas Je dirais oui, ok. Euh, c'est dur, comme tu dis, <rire> c'est dur de se présenter parce que c'est vrai que euh, moi-même, je ne me présente jamais en médium parce qu'on est tous médiums. Et puis, euh, médium, ça veut dire un média, en fait. Ça veut dire un tuyau, ça veut dire un canal et on l'est tous, en fait. Euh, N'importe qui a des idées quand il fait la cuisine, quand il fait son potager, quand il parle à ses enfants. Et finalement, euh, c'est une faculté qu'on a tous, mais qu'on ne travaille pas tous. Et au lieu de donner son pouvoir à quelqu'un d'autre, justement, à un médium, autant euh, cultiver cette faculté, puisque cette faculté, de toute façon, on est prédestiné pour l'agrandir, la en fait. Donc euh, ouais, c'est ça. Oui, Juste un dis... petit truc, Macarine, parce qu'il ouais. y, y a eu pas mal de réactions quand tu parlais de d'Aurore. Oui. Euh, bah, c'est vrai qu'en ce moment, euh, et puis un certain temps, Aurore, elle est, elle est pas mal critiquée. Et là, les personnes ah. sur le chat disaient qu'Aurore était un escroc. Ah. Je pense qu'ils ne, qu ne connaissent pas Aurore, parce ouais. que voilà, Aurore, il si y a bien quelqu'un qui est authentique, euh, elle est adorable, c'est une personne qui est vraie. Ouais. Et franchement, quand je vois ce qui peut être dit sur elle, je me dis, ces mmh. personnes-là, elles gagneraient vraiment à la rencontrer, parce qu'elle n'est pas du tout, du tout comme on dit.
1: Quoi. Bah, en fait, je jamais tout. rencontré un être qui n'avait pas une once de, de vice. Voilà, elle est, elle est, en, elle en, est totalement en nature. Ouais, c'est, voilà. elle, elle est sans filtre et c'est un soleil. Mais vraiment. Après, mais c'est vrai. vrai J'adore son des oiseaux euh, <rire> venus, parce que souvent tu dis, euh, tu reprends des mots. Tu dis par exemple, on peut pas convaincre. Et c'est vrai que c'est deux mots con et vaincre qui, qui sont <rire> hyper durs. Donc je pourrais pas convaincre en fait. Moi ça a été une rencontre. Et d'ailleurs je m'en fais un point d'honneur dans mon métier de ne jamais en fait me faire un avis euh, parce que j'entends des choses, etc. Euh, voilà, euh, parce qu'on entend tellement de choses, tout, tout le monde critique. Et moi, je préfère rencontrer la personne et ressentir vraiment, tu vois, quelque chose. Est-ce que ça vibre Absolument.
0: vraiment ou pas Et, et ça, je et en puis fais un si, point ça, bah, si ça vibre pas, on laisse, mais voilà. on essaye de pas construire un égrégore autour de ça. Euh, C'est très difficile aussi quand on est exposé. Euh, on a facilement des gens qui vont nous inventer une vie. Euh, moi, je le vis encore. Tu vois, toi, Karine, tu passes à la télé, évidemment qu'il y a des gens qui vont t'inventer une vie derrière parce qu'on croit connaître les gens, parce qu'on les voit. Moi, euh, tout à l'heure, aujourd'hui, ce matin, il y a quand même un commentaire euh, me décrivant disant, par exemple, que j'avais une maison secondaire avec une piscine à 50 000 euros. Chose que je n'ai jamais eue dans ma vie <rire> et je n'en ai jamais vu la couleur. Mais la personne était persuadée de ce qu'elle disait, par exemple. Donc, on peut facilement euh, interpréter des choses et construire la vie de quelqu'un et moi, je pense qu'il faut éviter de faire des suppositions sur les personnes et prendre ce qui résonne en nous, tout simplement. Moi, ai après, chance, tu as, droit, euh... as le
1: droit aussi d'avoir une, une, une maison secondaire avec une grande piscine. Ah bah après, les gens euh, oui, ils ont le droit d'avoir ce qu'ils veulent. Hein <rire> Complètement, mais moi, ce n'est pas mon Parce cas. Que, voilà, tu vois, après... Euh... Euh, c'est même pas une critique pour moi enfin c'est pas c'est pas bien grave non mais vraiment, si tu euh, veux c'est comment on
0: peut arriver comment on peut arriver à ça ouais. alors que bah ça n'a jamais été le cas donc je, mm, je vois mm, pas mm. comment on peut tu vois ou par exemple euh, on a euh, j'ai un peu checké aujourd'hui les commentaires sous mes vidéos YouTube et je le fais vraiment mais peut-être euh, une fois par an et encore
1: ouais.
0: euh, et là j'avais carrément une personne sous une vidéo qui disait « Ah ouais, mais dommage que Lulu soit trop superficielle. » Alors, je fais l'interview, l'interview dont elle parle, je suis zéro make-up total. D'ailleurs, ce ça pour regarder. Zéro make-up total, j'avais un vieux sweat que je mettais depuis une semaine et j'étais en, en claquette chaussettes. <rire> et tu vois, ça ne pas empêché d'avoir ce type de commentaire. Donc voilà, je voulais juste dire que de toute façon, à partir du moment où on est exposé, euh, évidemment, il y a des personnes qui, qui vont avoir un feeling ou, et pas puis, du tout avec euh... lui.
1: Et puis je pense que de toute façon la superficialité elle est pas là en fait. On a le droit d'être coquette ah, et on a le droit aussi euh, de d'exprimer sa féminité et, et d'en être fière, tu vois. Moi je pense et que c'est pas quelqu'un de superficiel pour moi, c'est quelqu'un finalement qui ne va pas qui reste en surface et qui ne va qui n'a pas de profondeur. Et euh, quand on commence à t'écouter, euh, bah, tu as le droit d'être très belle et en même temps moi je sais que quand je t'ai vu pour la première fois, je me suis dit waouh, une fille magnifique et aussi profonde et en plus elle l'incarne physiquement, je trouve ça merveilleux c'est un art, tu vois. Enfin, je trouve ça beau moi les, les belles femmes donc euh, c'est eh ben, super si si pour moi bah, c'est comme, comme la maison secondaire
0: <rire> mais oui bah, évidemment mais ça fait comme il veut et puis voilà, en tout, tout cas Karine ça va me euh, permettre de parler de toi moi je vais te décrire ouais. et te présenter alors voilà, moi Karine pour moi c'est euh, ouais, des retrouvailles euh, ouais. La première fois que je t'ai entendue, tu m'as laissé un message vocal et euh, je me suis dit, mais c'est pas possible. La voix <rire> qu'elle a, on dirait un rayon de soleil. Quoi, es... Et puis, euh, et honnêtement, ça fait, euh, ça fait vraiment euh, quand même plusieurs années que, que je ne regarde plus du tout la télé. Déjà, en plus, la télé française, bah, je ne peux pas y avoir accès parce que j'habite à l'étranger et je n'ai même pas cherché à la voir. Euh, mais honnêtement, j'ai été un petit peu euh, saturée. Hein, euh, de, de ce que proposait la télévision. Et quand je me suis aperçue qu'une personne comme toi, non seulement elle s'est battue, mais euh, tu es restée fidèle pour arriver à proposer aujourd'hui ton émission, euh, tu es la seule femme que je connaisse qui a réussi à faire une telle prouesse. Quand j'ai vu euh, la chamane que tu as invitée sur ton plateau, que tu l'as fait venir de je ne sais où, qui a réussi à te jouer, euh, écoute, du tambour chamanique, mais... Karine, bravo enfin, Franchement, il
1: n'y
0: a qu'une personne qui a une énorme aura qui arrive à faire des, des prouesses comme ça. Et je suis tellement reconnaissante qu'il y ait des personnes comme toi qui, qui, qui mettent sur les ondes télévisuelles des choses comme ça. Et, et quelqu'un disait tout à l'heure dans le chat que tu es… Et, 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 ils ont dit « Mais c'est ta, ta caméra, Karine, ou c'est elle qui a vraiment une aura ?» Eh bien, je vais vous dire, ah, c'est voilà. vraiment Karine. <rire> tu as une aura incroyable et je voudrais aussi ajouter quelque chose, c'est pour ceux qui connaissent peut-être Karine à travers ton émission euh, Le Mag. Euh, derrière, Karine, en fait, je pense que ça serait la personne la plus intéressante à interviewer dans, son propre, dans sa propre émission parce que euh, tu, tu, es, tu connais énormément de choses. Tu vas bien, bien plus loin, toi, personnellement. Et, et tu merci. gagnerais vraiment, vraiment à t'écouter, Karine. Vraiment.
1: Bah, merci beaucoup. Alors... Euh... Alors, je le redis, hein, euh, pour ceux qui ne connaissent pas l'émission, c'est le Mac qui fait du bien sur C8. Et c'est le dimanche matin à 9h, voilà. Et, euh, bah, mais, écoute, euh, merci beaucoup. Mais c'est vrai que j'y mets du cœur. Et que c'est vrai que ça a été une… Euh, euh, c'est bah, marrant comme je trouve que la, la vie professionnelle est très liée avec la vie personnelle. Quand on est aligné, à un moment donné, ça se reflète, ça rejaillit en fait dans le monde professionnel. Quand c'est très clair en soi, finalement, tout se met en exergue. Alors, ça peut durer le, le chemin a été long, hein, vraiment long. Mm. Et finalement, au moment où ça on s'incarne profondément, on s'enracine hein, et que on, on... ça devient juste, à ce moment-là, en fait, ça se matérialise. Et, mais, et ça va très vite. C'est-à-dire que tu rencontres les bonnes personnes au bon moment. Moi, je sais que euh, cette, euh, cette émission, ça a été une, une véritable expérience euh, personnelle euh, un, peu, euh, un peu céleste. Hein, puisque… En sortant de ma zone de confort, finalement, j'ai touché la zone magique et je me dis, euh, en ce moment, tu vois, avec euh, tout ce qui se passe dans le monde, etc., on peut, on peut tout de suite se limiter, se dire, mais non, mais là, ce n'est pas possible. C'est peut-être un moment où je devrais arrêter de rêver euh, et parce qu'il y a des choses très concrètes. On revient sur, sur des choses beaucoup plus euh, terriennes. Mais justement, c'est le moment, le moment où il faut encore plus rêver, le moment où il faut encore plus nourrir vraiment euh, euh, la joie et euh, ne pas culpabiliser. D'être encore plus joyeux et de le diffuser. Tu sais, en fait, tout à l'heure, et, et, et je pense que ça pourrait beaucoup te décrire aussi, c'est euh, euh, pour te présenter, euh, j'avais l'image tout à l'heure de. Vous savez, quand, quand, quand quelqu'un regarde dans la rue quelque chose en, en l'air, les gens qui passent, en fait, ils regardent tous en l'air comme ça. Et ben je trouve <rire> ça génial comme une image, ça te va bien. C'est-à-dire qu'en fait, tu es tellement <rire> inspirante qu'en fait, bah, finalement, tu incarnes quelque chose qu'on a envie aussi de faire. C'est comme tu regardes le soleil, bon, on a tous envie de regarder le soleil avec toi. Mais finalement, mmh. c'est ça euh, le, le job qu'on a à faire. Et encore plus là en ce moment, mmh, euh, c'est vraiment, moi je sais que je suis obsédée par, euh, par la vibration énergétique. vibrer tout le temps, tout le temps. Et changer d'endroit, dès que je sens que hop, ça baisse un peu ailleurs. Mais en fait, et c'est là où, où finalement la vertu du courage euh, est très importante. C'est-à-dire le courage, je dis souvent que euh, pour aller chercher la joie, la gratitude, c'est un art martial de l'esprit. C'est-à-dire que ah oui. ça demande de changer d'endroit, de sabrer, hein, de couper avec les pensées négatives, c'est lâcher vraiment le mental tyrannique pour revenir à l'intérieur. Et, et c'est dans les racines, finalement, qu'on touche en haut. Hein. Donc, j'aime beaucoup cette, cette, cette phrase. C'est bien les, 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 les pieds bien ancrés dans la terre et les, la tête dans les, tête les étoiles. étoiles. C'est un arbre, en fait. Hein. C'est vraiment l'arbre. C'est vrai,
0: mais c'est l'arbre sacré, ouais. l'arbre de la ouais. vie, hein. Je voyais euh, certains commentaires sur euh, la chaîne euh, pour laquelle tu, tu travailles. Et moi, j'aimerais bien euh, essayer d'expliquer qu'en fait, on est comme dans une espèce de, de tourbillon et il euh, faut des lumières partout. Il ne faut, euh, faut pas penser que tout est noir, tout est sombre. Une chaîne télé entière n'est pas noire, elle n'est pas sombre parce qu'une chaîne de télé, c'est avant tout des humains qui la composent. Et euh, c'est des personnes comme Karine, justement, qui, ont, euh, qui se sont écoutées parce qu'elles sont venues et leur cadeau au monde, c'est d'infiltrer les zones euh, peut-être les plus difficiles à infiltrer et de d'infuser la lumière là-dedans. Je pense aussi, par exemple, à des juges, à des magistrats qui font aussi un boulot incroyable. Et, et tout n'est pas pourri. parce qu'il faut arrêter de dire ça parce que, justement, c'est là qu'on va tout verrouiller. Et, et c'est trop dommage parce qu'il euh, y a des lumières qui ont envie de se lancer et ça va les freiner de dire ça.
1: Si bah déjà, dit, il y a, il y a petit plusieurs bah, c'est Tu as tout à fait raison. C'est-à-dire qu'on euh, pourrait aussi partir euh, au Tibet, faire des retraites, manger de la sampa et, et monter des yaks toute la journée. Alors là, tout le monde dirait, ah, c'est magnifique. Lulu, Karine, elles sont là-bas. Ça va tellement bien avec leur spiritualité. Mais en fait, ça demande du courage de rester dans la vie, dans la vie quotidienne, de s'intégrer dans, dans le travail, la famille, et de vraiment créer des valeurs. Et il n'y a pas des endroits où on ne peut pas créer de valeur. J'adore ce symbole de la fleur de lotus qui est si belle, si pure, qui en même temps fait la qui est une fleur et en même temps le fruit, hein. Donc qui, qui représente la loi de causalité, tu plantes une cause, tu as un effet, alors parfois de façon latente, mais en tout cas l'effet est là, il va arriver à un moment donné de ta vie et la fleur de lotus ne s'épanouit que dans les marécages. Donc ça montre bien en fait qu'on est dans une époque bien sûr souillée par euh, on pourrait appeler ça euh, euh, les trois poisons, hein, l'avidité, l'ignorance, la colère qui, euh, par extension, amène la guerre, les épidémies et euh, un, les dysfonctionnements écologiques. Et, euh, et donc, euh, qu'est-ce qu'on en fait, en fait Soit on se dit, ben bah non, je pars, je fais une retraite, même, euh, allez, je, change, je, 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 je me mets dans un, un petit macrocosme, un petit microcosme doré, tu sais. Mais ce n'est pas ça, la vie, en fait. La vie, oui. c'est aussi... Euh, bah, dès qu'il y a des êtres humains, dès qu'il y a des êtres vivants, ils ont aussi quelque chose de magnifique en soi. Euh, et donc, pour le voir chez l'autre, il faut d'abord le voir chez soi. Et à partir de là, en fait, il n'y a plus de jugement. Il n'y a plus de euh, « ah ben non, mais cette personne-là, en fait, euh, elle est finie, euh, non mais celle-ci, elle est magnifique. » Non, c'est qu'en fait, tout le monde n'a pas le même sommet d'éveil, hein, mais en revanche, on a le même potentiel de devenir heureux. Oui exactement, moi je vois tout le monde comme des graines,
0: on est tous des graines, à l'intérieur de la graine il y a tout, et euh, certains sont en train de germer, certains sont pas en train de germer, c'est pas grave, ça fait partie de, de, de la nature, vous voyez bien toutes les graines n'éclotent pas en même temps, il y a des saisons, il y a des cycles, il faut respecter tout ça, et tout le monde a son rôle à jouer, euh, et dans, dans toutes les strates comme tu le dis, euh, par exemple je, là j'ai vu un commentaire qui m'a fait ouais. sourire en disant euh, euh, on dirait euh, on dirait une secte de croyants qui écoutent d'autres croyants et ben, mon dieu le jour où la planète devient la secte de l'amour mon dieu mon dieu qu'est-ce que je serais heureuse parce que s'il y a bien une secte dans laquelle on adhère c'est l'amour en fait et, euh, et finalement il euh, y a une autre secte je trouve qui a vraiment cours dans notre monde en ce moment c'est la peur et je pense que finalement, le monde n'a que deux sectes. <rire> si on parle de sectes, on n'a qu'à parler de ça. Il y a la peur ou il y a l'amour. Dans la peur, on critique, on est virulent, on trouve que tout est noir, on trouve que tout est sombre, qu'il n'y a plus d'espoir et on peut aller très loin et on est aussi euh, on est malveillant envers les uns et les autres. Et ce n'est pas comme ça qu'on va s'entraider, ce n'est pas comme ça qu'on va se tirer vers le haut et ce n'est pas comme ça qu'on va créer quelque chose de positif. Ça, certainement pas. Mais dans la secte de l'amour, eh bien oui, euh, on a l'impression que quand on se parle, on s'aime, on, on est amis. On a l'impression que, voilà, on a cette sensation de compter les uns pour les autres. Euh, on, on a cette sensation qu'on peut s'écouter et aller créer ce qui nous passe par la tête parce qu'on a cette sensation d'être vivant. Et on a, on a carrément ce, tout le sens de la vie, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on pense, tout ce qu'on réalise a un sens profond, bien au-delà du jugement. Et donc, du coup, quand on voit l'autre, on voit plutôt ses qualités, on voit tout le potentiel comme tu dis Karine qui est à l'intérieur de cette personne et c'est ça qu'on veut tu sais c'est comme prendre un fruit et puis euh, tu, tu prends un fruit
1: et tu extrais le jus, le nectar du fruit en fait ouais. tu ouais. vois ouais. mais c'est ça, ça il, faut il faut même revenir à la notion de, la, de secte en fait déjà on peut une secte c'est quelqu'un qui nous enfin en tout cas c'est une organisation qui nous sépare des autres de notre famille, de nos amis, euh, donc c'est tout le contraire en fait. On essaye justement d'essayer de, d'intégrer de, des valeurs dans notre vie quotidienne et dans tous les aspects de notre vie personnelle, mais aussi dans tous les domaines de notre vie, que ce soit le travail, la famille, les amis ou notre 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 amoureux ou amoureuse, tu vois. Donc en fait, c'est c'est tout le contraire. Et je pense que c'est important. Je, la paix ne passera que par le dialogue et les échanges. Hein Mais après, je peux comprendre que ça peut être difficile d'entendre, et vraiment parce que je sais que la situation est très difficile, et je vois qu'il y a beaucoup de gens qui sont très malheureux, qui sont pas bien, qui qui ont aussi des priorités financières, etc., matérielles, qui sont voilà, qui sont très très difficiles. Mais ça veut pas dire qu'on ne les comprend pas. C'est pas du tout ça. C'est que euh, c'est qu'on alimente. C'est là où intervient. La, je pense qu'on est dans l'ère des éloges et des encouragements. C'est le seul moyen finalement de nourrir l'espoir. Oui. C'est surtout ça. Donc, euh... Et t'as raison,
0: c'est là-dessus. Parce que là, aujourd'hui, euh, on, on, on sort dans la rue. On, alors moi, j'ai de la chance d'être un peu préservée, mais on, on, comment dire, on choisit aussi notre environnement selon ce qu'on a à faire. Euh, c'est ça. Mais c'est vrai qu'on a des messages très violents euh, en permanence. Et tu as raison, Karine, ben, si c'est pas maintenant qu'il faut être rayonnant, ben, c'est quand, en fait Hein, C'est maintenant qu'il faut aller dans son pouvoir de rayonnement et de, de, de rayonner intensément et de dire « je ne suis pas quelqu'un qui a peur de la maladie ». la maladie. Et d'ailleurs, on voulait en parler toutes les deux parce que la perception que l'humain a de la maladie est totalement erronée, il faut bien le dire. Euh, ça fait quand même… Je veux dire, la, la médecine allopathique traditionnelle va nous faire euh, croire que euh, euh, les virus sont mauvais. Or, même les médecins aujourd'hui nous disent, mais non, tous les virus ne sont pas mauvais. Je ne suis pas en train de dire quel virus est mauvais ou pas. Je suis en train de dire qu'est-ce que la maladie Et la maladie, moi, je le répète sans cesse. Hein, euh, le mot paix vient de chantier. En fait, voilà, « la ouais. santé hein, vient du mot chanti et le mot chantier. Signifie la paix en sanskrit. Et donc, on comprend bien qu'un manque de paix, c'est la maladie. Donc, un manque de paix intérieur, ça va euh, créer en fait des dissonances euh, vibratoires qui vont former euh, des espèces de, de zones, ouais, d'amalgames. De, de, Et ces amalgames vont euh, se. Mince. Oh, Désolée, ça coupe. Qu'est-ce qu'il y a Ah, ça coupe. Ah. Ça a coupé. Ces ah, amalgames vont se densifier. Et c'est ça qui va créer euh, des résistances, puisqu'en fait, ce sont des résistances intérieures qui vont simplement euh, se manifester euh, extérieurement. Et pourquoi, du coup, certaines personnes sont, par exemple, asymptomatiques ou certaines personnes, euh, comment dire, ne vont pas réagir pareil à la même, euh, à la même bactérie ou même virus, etc. Je ne suis pas médecin. Hein. Mais je veux juste dire que tout part de soi, en fait. Et euh, cette notion de paix intérieure, il faut peut-être aller vers ça parce que ce n'est pas du tout vers ça qu'on va. Euh, et on regarde bien euh, à une échelle euh, je veux dire sur collective euh, évidemment que plus on inflige de la peur et plus on crée de la dissonance et de la discorde c'est exactement ce qui est en train de se passer aujourd'hui et c'est pour ça qu'il faut revenir à un regard intérieur il faut que chacun apprenne à se regarder comment je réagis comment je réagis fa face à ce que on me montre et euh, qu'est-ce que moi je ressens à l'intérieur de moi c'est ça le plus important euh, pour ouvrir les yeux, en fait, tout simplement. Et, euh, et, et aller vers cette médecine ancestrale qui dit ça depuis des millénaires. des Ce n'est pas une nouvelle chose qu'on dit là.
1: Euh, écoute, ça me donne envie de rebondir vraiment sur, euh, sur euh, le, le, justement pourquoi, pourquoi est-ce si important de vibrer haut Hein, et, et la vibration haute, c'est la gratitude, c'est la joie, et ça demande de l'effort, hein, constant, hein. c'est un effort de chaque jour, comme le soleil qui se lève le matin et qui se couche le soir, donc on dit souvent d'ailleurs que le matin, et même les Indiens le disent dans l'Ayurveda, c'est-à-dire que c'est euh, la reconnaissance le matin, et puis le soir, euh, pardon, le, le matin c'est plutôt les, les décisions, c'est l'action, hein, mm. vraiment c'est rayonner, et le soir c'est vraiment la... La pratique en soi de la reconnaissance, hein, comme le coucher du soleil. La gratitude. Le soir, voilà. c'est vraiment la gratitude. Et, et pourquoi ouais. c'est important Parce qu'en fait, on va à ce moment-là se relier. Il y a plein d'énergie en fait dans l'univers. Mais l'énergie n'est ni. Euh, j'adore, j'adore ça, de me dire que l'univers que n'est ni récompense euh, et ni punition. Elle n'est que amour. Elle n'est que abondance. Mais pour vibrer et pour choper en fait se relier il faut nous aussi s'élever. C'est comme ça finalement qu'on arrive à, à être en harmonie avec l'univers. Et euh, en découle, en plus, les, les, les bonnes rencontres au bon moment, euh, l'abondance, euh, c'est-à-dire que quand, quand on crée la victoire à l'intérieur, finalement on se matérialise à l'extérieur. Alors parfois, euh, ça peut mettre du temps, mais la cause est plantée. Et au fur et à mesure, notre vie, elle s'élargit. Et lorsque l'on vit des obstacles, ben finalement, ce sont des véritables cadeaux parce qu'ils nous permettent de, euh, euh, de pouvoir encore aller chercher plus de joie, hein, plus de lumière à l'intérieur, éveiller vraiment cette, cette beauté qu'on a tous en soi. soi hein, c'est ce que j'appelle moi la merveilleusité hein, de notre vie. Et finalement, c'est ça qui va nous renforcer, construire un soi solide Hein, comme un arbre qui grandirait au fur et à mesure, où ses racines s'enfoncent de plus en plus. Et finalement, ce qu'il y a de très beau, c'est que quand tu regardes les racines d'un arbre, tu peux imaginer en fait les, le feuillage. Hein. Donc, plus elles sont profondes, les racines, et plus les feuilles sont luxuriantes. Ben en fait, c'est ça le travail qu'on a à faire. Et quand on aura mmh. compris que finalement, euh, tout est une occasion, que ce soit des événements… Moi, lorsque je vis des moments joyeux, des moments de beauté… Eh bien, je vais en profiter pour vibrer encore plus haut, hein vraiment de l'accueillir comme ça. Et quand je vais des difficultés, bah, c'est l'occasion d'aller chercher encore plus profondément, grignoter, s'enraciner euh, vraiment dans cette joie-là. Et finalement, on peut tout utiliser. On peut tout. Moi, j'aime bien ce que
0: tu dis. Que, en fait, notre devoir à nous, c'est de vibrer la joie. Et, euh... Et ça me fait penser à un proverbe, enfin, une citation, je crois que c'est là-haut-dessus -ce qui dit euh, La joie, le bonheur n'est pas le but. Le, le bonheur et le chemin et en fait oui ça veut dire que trouve à l'intérieur de toi cette porte en fait euh, de la paix de la joie et du bonheur et tu n'auras plus jamais soif tu ne chercheras plus à l'extérieur et mieux tu le verras partout justement autour de toi euh, on, on, on me demandait euh, « Lulu, comment on fait pour rester centré, Comment tu fais pour rester finalement Comment on fait ouais. pour rester « high, C'est vrai, c'est oui, difficile. Oui, c'est ça.
1: J'allais rebondir là-dessus, oui, complètement. Et bien exactement, mais comment on fait ouais.
0: Si j'ai pas envie de me sentir euh, barbouillée et je vais faire attention à ce que je mange, tout simplement. Si j'ai pas envie de sentir des mauvaises odeurs quand je vais rentrer dans une pièce, je vais faire attention à l'aérer la pièce. Et... Bien cette hygiène extérieure, il faut l'appliquer la, à l'intérieur. Donc je fais attention aux pensées qui me colonisent, je fais attention au pouvoir que je donne à mes pensées, je fais attention en permanence en fait qu'est-ce que je gratifie, est-ce que je suis en train de faire, est-ce que je suis en train d'avoir de, des pensées qui m'élèvent ou alors je suis en train d'avoir des pensées qui me parasitent l'esprit Est-ce que je suis disponible intérieurement pour regarder ce qui se passe autour de moi et être dans cet état de d'accomplissement, d'émerveillement ou est-ce que je pense toujours que je subis les choses Est-ce que quand il pleut, je me dis Ah, oh, pourquoi il pleut » Est-ce que, est que je suis consciente de la beauté de ce qui m'entoure Et moi, j'aime bien cette phrase qui dit que la, la sagesse commence dans l'émerveillement parce que, oui, j'ai l'impression de m'émerveiller de tout. Je vous jure, je pourrais chialer en regardant mes brocolis que je viens de pousser, que je viens de planter parce que je trouve ça incroyable.
1: Mais tu dit dis qu quelque chose... c'est pas dur dû recevoir un appel <rire> Ah bon Non, non, non. Ça coupe aussi. de temps
0: en temps, je suis désolée. Ah bon Ah je non si...
1: Alors, Et pourtant, moi, ça coupe ah pas oui de mon côté. Hein non, ah oui Non, pas du tout. D'accord. Ouais.
0: Mais en fait, tu vois, je plantais mes brocolis euh... l'autre jour et je me suis dit mais comment on ne peut pas être reconnaissant de la vie qui pourvoit à tout, qui a tout prévu, qui
1: est intelligence suprême C'est là qu'il faut commencer à voir. Mais c'est pas facile pour les personnes qui sont dans, dans des états en ce moment. Ah, Ça a coupé là Ça coupe C'est bon Aïe, aïe, aïe. Pourquoi ça coupe comme ça je sais pas si on m'entend ou pas. Ah. J'entends plus, je t'entends plus, Lulu. Ton image est figée. Oh. Ah. Mince. Hey, Karine ah ça y est bah, je comprends pas moi. ton image était piégée.
0: ah je suis désolée je sais pas pourquoi euh, ça ah, fait ça
1: mais c'est pas grave on t'écoute moi j'étais en train de t'écouter Oui, écoute non j'étais en train je voulais rebondir sur ce que tu disais parce que quand tu parlais des brocolis moi je voulais parler de la lavande <rire> parce qu'en fait je me mets toujours des huiles essentielles le matin tu sais trois gouttes dans la douche parce que ça, ça retire les, les mauvaises énergies donc j'en mets toujours un petit peu dans... sur, sur, mon, sur ma masse mousse et, euh, et d'abord, je l'inal comme ça, et je me connecte tout de suite à l'énergie des plantes, et je vois. Mais j'ai l'impression, je ressens vraiment l'amour, l'amour des plantes. Je vois le coucher du soleil, mais c'est vrai. Moi aussi, j'en ai les larmes aux yeux. C'est vraiment, c'est vraiment de, de toute beauté. Et finalement, en fait, alors j'imagine, il y a beaucoup de personnes qui sont. Euh, ça va, ça coupe pas. J'ai l'impression que ça coupe un peu. Ça coupe, hein Nice. Aïe, aïe, aïe ben, Qu'est-ce qui se passe Tu m'entends Allô, allô, allô Tu m'entends Non C'est bizarre, ça. Ça y est Non, toujours pas Lulu Tu m'entends Non Bon, alors, a priori... Alors, il y a Laetitia qui m'a mieux, on t'entend bon, ». Alors, si vous m'entendez, je vais continuer. Ah, mais on n'entend pas Lucille. Donc, en fait, c'est l'image de Lucille. Alors, euh, ben, je vais continuer toute seule, alors. Mais ouais, ça m'embête aussi de continuer toute seule. Euh, en fait, ce que je disais... Euh, euh, Lulu, si tu m'entends, tu m'envoies un texto pour me dire que tu m'entends On ne <rire> sait jamais. Euh, c'est marrant. Je vous promets, je n'ai pas monopolisé les YouTube pour moi toute seule. <rire> <rire> c'est trop drôle <rire> non en fait ce que je voulais dire c'est que je sais qu'en ce moment il y a beaucoup de personnes et dites moi si vous m'entendez ou pas par texto Laetitia parce que je sais que tu suis le live tu me dis si tu m'entends toujours euh, ah, voilà je suis ah je suis seule bah mince alors euh, ok donc il n'y a plus l'image de Lulu alors Ah là, là qu'est-ce qu'on fait On se déconnecte, on se connecte. Ah non, on m'entend. On me dit sur Instagram. <rire> Il y a petit ça qui me dit « on oh, t'entend okay. ». Donc en fait, euh, je disais que… Euh... Ah oui, non, je suis toute seule. Ah, c'est peut-être déconnectée, euh, Lulu. Bon bah génial. <rire> c'est génial. La terroriste de YouTube, quoi. Il n'y a même plus Lulu, alors que c'est sa chaîne. <rire> c'est génial. Bon, alors, bienvenue dans le Mac, qui fait du bien. <rire> bon, on paraît que, bon, on me dit qu'on m'entend bien. Non, ce que je voulais dire, en attendant, je pense que Lucie euh, va revenir. Je regarde. Euh, mais Lulu a disparu. Bon, elle va sûrement revenir. Euh, C'est la première fois que ça… Donc, je dois rester reste connectée. Ok, alors, je reste connectée. Non, en fait, ce que je voulais dire, je vais aller jusqu'au bout. Euh, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont, euh, qui sont malheureuses, qui ne sont pas bien, et parfois qui sont dans un état un peu, entre guillemets, d'enfer, dans le sens où euh, ils n'ont plus d'énergie, ils n'ont plus envie de faire quoi que ce soit, de passer à l'action. Et euh, arrête, Laetitia, de m'envoyer des textos en rigolant, parce que <rire> c'est trop drôle. Non, mais je suis toute seule sur la chaîne de Lulu. <rire> je trouve ça génial. Et je, je sais comme c'est difficile et la clé, euh, parce que je suis passée, on est tous passés par des moments comme ça où on a envie de rien faire, pas de passer à l'action. Et même d'entendre des jolies phrases, euh, « Ouais, c'est beau la vie euh, !»« Il faut être dans la gratitude, etc. » Ça peut être pour certains euh, presque, à, comment dire, ils peuvent se sentir agressés. Euh, mais il y a des véritables clés, en fait. Ah C'est génial, t'as vu je, je suis la terroriste de ta chaîne YouTube. Je me la prends pour moi toute seule <rire> mais tu sais je me suis dit c'est bon Karine elle gère, heureusement elle, elle vient de la télé <rire> c'est les aléas du direct <rire> non c'est trop drôle non en fait j'étais en train de dire, je sais pas si tu m'as entendu mais c'est vrai qu'il y a des personnes où ça peut euh, être agressif pour eux d'entendre que tout est beau, que c'est magnifique qu'il faut vibrer haut, oh, qu'il y a la joie oui. etc et ça je le comprends vraiment et même moi j'ai ouais. été dans des moments comme ça et ça peut même être douloureux pour la personne qui entend ça ouais tu mais et, et euh, en fait, ça m'est déjà arrivé. Et c'est un entraînement. C'est comme les muscles, en fait. Euh, si on ne voit pas la salle de sport, après, on va se plaindre qu'on a du ventre, qu'on est un petit peu… Euh, on est moins ferme. Ben ouais, mais en même temps, tout demande de l'effort. Mais l'univers est comme ça. C'est-à-dire qu'il est tout le temps en mouvement et tout le temps dans l'action. Et donc, dès qu'on n'est plus dans l'action, bah tiens, c'est un bon baromètre. Ça nous montre finalement qu'on ah, ne vibre pas de la même façon, bon. hein on n'est pas en harmonie. Et d'ailleurs, l'état d'enfer, c'est dans les moments où on a envie de rien faire. Hein c'est vraiment ça. Euh... Bah, c'est le
0: moment où tu es dans le black même de pensées, tu as les voilà. idées noires, tu as les pensées noires. Bah dans ces obscur... moments-là, en
1: fait, il y a plusieurs choses à faire. Il y a des véritables clés. Et euh, on en parle beaucoup d'ailleurs dans mon émission. Déjà, je pense que c'est important de passer par l'acceptation. C'est-à-dire que ces états-là sont importants. C'est des moments… Moi, j'aime bien prendre le symbole du phénix. On a besoin de petites mortes. Et il faut parfois se remettre des couches de culpabilité, se remettre des couches de euh, « oh, je devrais faire ceci euh, », euh, des couches de négativité. Finalement, on est en train de nourrir encore plus finalement cette noirceur à l'intérieur. Donc, c'est déjà passé par l'acceptation. Et à ce moment-là, si on est dans cet état-là, bah, il faut vraiment bien le vivre. Il faut prendre du chocolat, il faut se mettre au lit, se regarder une bonne série, il faut se faire du bien. Ça, c'est important. Je pense que c'est la première chose à faire. Euh, et puis, euh, ensuite, au fur et à mesure, quand on se relève, c'est de vivre en conscience. Quand tu parles de tes brocolis, quand je parle de ma lavande, finalement, et, et ces vacances qui, qui sont toujours maintenant merveilleuses que je vis, pourquoi Parce qu'en fait, être en conscience, qu'est-ce que ça veut dire Vivre en conscience. Ça veut dire être tout le temps dans le moment présent. cest c'est ne pas penser… Là où se tu disait, tu le citais tout à l'heure, il disait « Lorsque vous êtes dans, dans, dans le passé, dans des pensées, tout le temps dans le passé », euh, bah, vous êtes dépressif. Quand vous êtes trop vers le futur, dans le futur, es anxieux. vous êtes anxieux. Mais ouais. Quand vous êtes dans le moment présent, en fait, à ce moment-là, vous vous réjouissez, tout va bien là. Pour l'instant, vous allez bien. Hein et on peut même se réjouir. Là, je regardais ce qui se passait, je n'ai pas envie d'être glauque ce soir, mais c'est important aussi de voir la réalité. C'est-à-dire que euh, c'est important d'être joyeux dans la gratitude, etc. Mais il faut aussi voir le monde tel qu'il est, en fait. C'est très important d'être réaliste. Et ce qui se passe, le génocide au Congo, on peut se dire quand même qu'on a une chance exceptionnelle en France. On peut quand même toujours un peu voir que euh, on est un peu bien loti par rapport à beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres. Ça, c'est important aussi de se le dire. Et puis après, c'est finalement comment se sortir de la dépression, comment se sortir et comment vibrer haut C'est en s'aimant. Et comment s'aimer, c'est se faire du bien. C'est penser à soi. Alors, beaucoup de gens me disent « Oui, mais ça, c'est égoïste. » Mais pas du tout Parce qu'en fait, quand vous vous aimez, vous aimez les autres On ne peut pas. Moi, j'ai fait, j ai fait une,
0: une vidéo entière sur justement comment concrètement s'aimer. Ça veut dire quoi Comment faire ah, euh, Elle est sur, est sur ma chaîne parce que c'est vrai qu'on… On... Évidemment qu'on ne parle pas de s'aimer d'une manière égotique. Évidemment que ça va bien au-delà de l'ego. Et euh, je pense qu'il y a un exemple qui est tout simple. C'est de voir que... tout le
1: potentiel qu'on a en soi. C'est ça, c'est ça. Bah ben ouais, mais tu sais,
0: s'aimer, regarde, quand je... Je, je, je offre un, un cadeau... Oui. Gens... Ah, je suis désolée, ça se coupe de mon côté. Pas mais coup, bon. Ouais. Ça me fait tellement plaisir que c'est ça, je, ça m'envoie de l'amour directement. Et s'aimer, quelque part, c'est de l'altruisme aussi. C'est pas de l'altruisme, j'attends quelque chose en retour. C'est ce que je donne me, me donne encore plus de plaisir que si je le recevais. Et, et je pense que s'aimer, ça va au-delà de soi, en fait. Tu es obligé d'aller vers l'autre, tu es obligé de vouloir apporter de la joie autour de toi parce qu'en en fait, tu récoltes tellement, tellement de joie finalement
1: c'est ça. C'est plus so loin no que soi-même. C'est une notion très importante. On ne peut pas, et je le disais tout à l'heure, il y a une phrase d'un sage que j'adore qui, qui est un peu sévère, hein, mais elle est tellement juste hein, quand je l'approfondis. C'est que euh, aider tout le temps les autres hein, et s'oublier, c'est hypocrite. C'est dur hein, d'entendre ça, hein, mais c'est vrai. Parce que finalement, en fait, on va aller chercher chez l'autre quelque chose qu'on n'arrive pas à remplir soi-même. On se remplit on voit le potentiel illimité, on y travaille, comment En se faisant du bien. Alors, ça demande parfois du, de, des efforts. La plus belle des vertus, c'est le courage, le courage de se lever. Parfois, il faut deux minutes de courage pour complètement changer sa vie. Hein, c'est deux minutes. Il faut les compter même. Quand vous êtes dans votre lit, en vous disant, voilà, qu'est-ce que je fais Je reste dans mon lit toute la matinée ou est-ce que je compte deux minutes et je me dis, allez, c'est deux minutes, j'en profite, mais à fond et après, je me lève et je crée des valeurs pour moi et pour les autres, parce que tu as donné une notion qui est très importante, c'est qu'on peut pas non plus devenir heureux si les autres ne le sont pas. Donc, c'est encourager les autres et faire l'effort d'encourager. Oui. Mais même ne serait-ce que se mettre… Euh, moi, je me suis fait des challenges. C'est trois coups de fil par jour à trois personnes avec qui j'ai dialogué, savoir comment elle va, pour ne pas rentrer <rire> dans mon petit ego. Non, mais c'est vachement bien. Il faut ah, se mettre des petits ouais, challenges pour nourrir sa vie. Et puis en même temps, pour encourager. Donc, appeler « Créer des liens humains », parce qu'on n'est plus dans ces liens humains, tu vois. Donc, euh, même tu vois dans, dans mon émission, parce que beaucoup de gens critiquent C8, mais vous savez que pour moi, cette émission en découle une émission. Mais finalement, ce qui est magnifique et ce que vous ne voyez pas, et j'espère que ça réjaillit à l'antenne, c'est tout le travail en amont, tous ces liens humains, en fait. Ce petit microcosme de gens bienveillants avec qui où on a créé quelque chose de magnifique ensemble, où euh, j'ai les invités en interview pendant une heure au téléphone, je lis leur livre, on se rappelle. Parfois, ils ont le track, ils veulent faire un petit training. Euh, après, j'arrive euh, dans les coulisses, on se retrouve tous, on se prend dans les bras. Et finalement, ça va être un travail en amont d'une semaine et on découle une émission où là, on donne tout, en fait. Mais c'est que ça, euh, c'est que ça. Et en même temps, c'est tout, euh, cette émission mais c'est tout derrière qui est important. Ben, c'est les liens humains. C'est tout ce qu'on fait avec. Hein? Et donc, je pense que pour toutes les personnes qui sont mal et qui n'arrivent pas à trouver la joie, ça demande de l'effort. Ça demande de demander de l'aide aussi à des amis. C'est passer un coup de fil en disant « Voilà, je ne vais pas bien. Là, j'ai besoin d'aide. » Ça, c'est important. Oui. Ça, c'est s'aimer aussi. Je pense qu'en ce
0: moment, de toute façon, en ce moment… Il y, a, il y a quelque chose, un message qui est très important, c'est ne pas être seul. Il faut s'entourer. Il faut s'entourer des gens aussi qui, qui ont la même résonance que nous, avec qui on peut vraiment partager sur la même longueur d'onde. Il ne faut pas rester dans son coin. Euh, il faut essayer aussi d'être... Euh, quand je dis s'entourer, c'est aussi de manière physique, de pouvoir être là avec les gens physiquement euh, et, et si ce n'est pas possible, et ben, tant pis, créer des liens, euh, je veux dire, par le téléphone ou par euh, voilà, les moyens qu'on a. Mais c'est tellement important de pouvoir parler, de se sentir écouté, euh, parce qu'on on a, on a vite l'impression avec le, le, la charge énorme d'informations et, euh, on va dire, de haine ambiante que euh, tout est noir. Et en fait, parfois, on a juste à creuser un petit peu pour voir qu'en fait, au-delà de cette première couche apparente, il y a un réseau de lumière qui est fantastique, qui ne cesse de grandir de jour en jour et euh, dans lequel on a complètement notre place et on peut être entendu et on peut être compris sans avoir euh, une étiquette parce que ce monde-là de surface donne des étiquettes à tout et à tout le monde. Aujourd'hui, nous, on peut être catalogués de tout ce qu'on veut. Et ce n'est mmh. pas grave parce que tout ça, c'est qu'une surface. Mais mmh. quand on creuse, eh bien, on peut voir qu'il y a énormément de gens qui, qui sont dans cette mouvance à l'intérieur, qui sont pour quelque chose de beau. Ils sont pour le beau. Ils sont pour le changement. On est pour quelque chose de maintenant... Maintenant, on veut la liberté, on veut l'amour, en fait. Maintenant, on veut cesser de s'autodétruire en permanence. Et il y a, y a des, ce réseau lumineux-là, il a commencé à s'insuffler il y a plus de 2000 ans, évidemment. Il y avait déjà des communautés, il y avait Ça. déjà euh, des, des gens qui se réunissaient, qui faisaient des choses exceptionnelles. Et aujourd'hui, on n'a jamais été aussi nombreux. Et je pense que c'est le plus important de le dire aux gens, mais vous vous rendez pas compte, on est tellement nombreux aujourd'hui. Même il y a cinq ans, on n'était pas aussi nombreux. Et quand j'ai commencé, moi, personnellement, il y a un peu plus de dix ans, eh bien, j'étais en cachette encore sur mon blog à raconter euh, comment ça se passe dans les autres dimensions, etc. Évidemment, on me prenait pour une folle. Mais quand j'ai grandi, j'ai ouvert des livres après et je me suis rendu compte qu'il y a des sages bien avant moi qui racontent exactement la même chose. C'est comme si j'ai mis un pied dans ce réseau lumineux qui s'était construit déjà mmh. largement avant que je sois ça. là. Et c'est fantastique. Il faut y accéder. Il faut se, 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 il faut se sentir vivant et entrer là-dedans parce que c'est celui-là qui va prendre la place de tout ce qu'il y aura. Et mmh. même si c'est pas encore visible, c'est celui-là qui va devenir un jour le seul et l'unique rayon de lumière sur la planète. C'est des, des personnes qui vont rayonner ce qu'elles sont à l'intérieur. Parce qu'à l'intérieur de chacun de nous, il y a vraiment
1: un énorme joyau, un énorme bijou.
0: Oui. Et ça, et, et, on
1: n'a pas et, besoin de le cacher, ça. C'est ça. Et, et en plus, ce qui, qui est très encourageant, c'est que euh, j'aime beaucoup ce principe qu'une seule personne change et finalement, ça... Euh, ça réveille toute l'humanité. Hein ça éveille les consciences, puisqu'on est tous liés du microcosme à co Donc finalement, le seul devoir qu'on aurait sur cette terre, c'est de devenir heureux. Alors on me demande souvent, mais comment accéder au bonheur J'ai encore reçu euh, ce matin euh, des messages, alors ça m'écorche ça, ça le cœur à chaque fois, parce qu'elles me disent « Voilà euh, une femme qui était en Martinique et qui me disait euh, qui m'écrivait en me disant « voilà, je suis votre émission, je ne suis pas bien du tout, j'ai fait des insomnies, je ne sais pas devenir heureuse. » Et malheureusement, je ne peux pas commencer à encourager et donner des thérapies comme ça sur Instagram. Je dois garder mon cadre quand même, sinon là, ça, ça devient… Et puis, je ne suis pas thérapeute. En revanche, souvent, ce que je dis, c'est que pour devenir heureux, ça part d'un désir brûlant, de le devenir. C'est-à-dire qu'en fait, chacun va trouver finalement euh, euh, ses clés du bonheur. C'est-à-dire que tout va se mettre en exergue autour de lui, des bonnes personnes au bon moment. Il va tomber sur le bon livre. Il va tomber exactement sur ce dont il a besoin pour son chemin de vie et s'éveiller. Mais ça part de cette cause profonde de vraiment désirer de façon mais brûlante, vraiment, euh, d'être heureux. Et à ce moment-là, souvent d'ailleurs, les personnes qui ont vécu les résiliences, c'est toujours un moment donné où elles ont vécu des choses très difficiles. Et à ce moment-là, elles ont été appelées par quelque chose de plus fort en elles pour s'en sortir et elles ont voulu devenir heureuses. Et elles ont commencé une quête, comme ça. Et c'est juste cette cause-là qu'il faut poser, c'est cette intention à l'intérieur de soi. On est tous passés par des moments euh, difficiles où on a mangé du pain dur, où on n'y a plus cru, que ce soit dans le domaine affectif, matériel, professionnel, etc. On vit tous la même chose, on est tous à la même enseigne. Ah. On vit tous les difficultés euh, euh, quand on est des êtres humains. Mais euh, il existe véritablement des clés. Et et on doit J'aime bien
0: parce que, regarde, Karine, y a... je vais mettre le commentaire de Solène. Ouais. J'adore. Elle tu dit c'est aussi note. arrêter de regarder autour de soi et regarder sa propre page
1: blanche. Et maintenant, je fais quoi C'est beau, hein ouais, C'est très, très beau. C'est exactement ça c'est-à-dire sentir qu'on est tous une vie, hein. Les uns avec les autres, mais finalement on, on est seul et on meurt seul. C'est important de se dire ça, parce que ça ne veut pas dire qu'on est seul. Au contraire, on est très entouré. Il faut s'entourer de bons amis. D'ailleurs, les amis de bien, c'est tout le chemin vers l'éveil. Mais en revanche, c'est important de revenir à soi. Hein. On en revient toujours à ça, à hein. son quoi qu'il en soit. Mais c'est et, et, et au fur et à mesure, bah, ça transforme vraiment nos tendances de vie. C'est-à-dire que euh, voilà, euh, moi je sais que j'étais une personne qui était plutôt, euh, on va dire que ma le, le défaut prédominant pré chez moi c'était la colère euh, alors je dis défaut parce, qu était, parce que la colère peut être une très belle puissance de vie euh, Gandhi s'est mis en colère Mandela a, a tapé sur la table euh, et c'est pour, pour la justice c'était une colère euh, qui était euh, créatrice de valeur mais il y a des colères qui sont destructrices et moi c'était destructeur tu vois intérieurement mais finalement au fur et à mesure que j'ai travaillé mmh. sur moi finalement euh, ça part tout ça ça part au fur et à mesure, c'est possible. Il y a vraiment euh, des clés aujourd'hui, et alors, et c'est pour ça que l'émission que je fais existe. Hein. C'est vraiment pour donner des clés pratiques, et chacun va piocher par rapport à leur ce qu'ils ressentent. En fait, hein. ça c'est important.
0: Absolument, il y a des questions. Je regardais un petit peu, euh, les... ouais. Bah, il y a des questions, pas vraiment. Il y a surtout des réactions. Euh il euh, y en a aussi qui ont dit il y a quelqu'un qui a dit qu'il a regardé la télé à nouveau euh, grâce en fait juste pour ton émission merci <rire> je trouvais ça trop mignon non il y a beaucoup de y a beaucoup, en fait il y a beaucoup de discussions dans, dans le chat. Euh, j'ai un oeil toujours dessus oui, il y en a, y a y des gens qui me si je veux après. canaliser <rire> ah tu veux canaliser un peu <rire> en tout cas ouais Mais canaliser un petit peu je pense qu'on est tous dans je, 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 je suis jamais une porte fermée.
1: Oui, je sais, je sais, je sais bien. Il y, y a des, je, y a des choses que fermée. tu. Euh, bah, euh, on a, on avait dit, donc il y a deux choses. On pourrait faire ça d'ailleurs parce que je me dis c'est la fin de l'année. <rire> Peut-être que tu as des choses à nous dire. Euh, Peut-être qu'elles sont pas très joyeuses. Alors je, je... sais pas si ça a, a quelque chose finalement. Oh.
0: Euh, je veux bien. Tu veux que je fasse un petit, euh, un petit check sur la fin de l'année Allez
1: Ça va faire plaisir à tout le monde, hein Et euh, <rire> après, je reviendrai sur... Parce que, comme tu m'as dit, euh, beaucoup de personnes ont, ont demandé hein, que je parle de l'endométriose et de ma guérison. Donc, j'en je, parlerai à la fin. Eh oui, j'aimerais bien. Euh,
0: j'aimerais bien, ouais, même, Tu parles de ta guérison qui est très importante, je pense. Ouais. OK. Bah, Il ouais, y, y en y a y pas mal qui veulent parler de la fin d'année <rire> Allez, on y va. Bon, alors attendez, je vais essayer de me, de me poser bien. C'est juste au niveau du dos, pour moi, c'est important aussi quand même. Ah. Voilà, donc là, je demande déjà, puis je vois tout de suite l'image de ma mère, c'est marrant. Bon, euh, bah, écoutez, euh, cette fin d'année va être euh, vraiment très mouvementée. Il y a quelque chose que... Euh, il y a une espèce de, de renforcement de la noirceur, mais c'est pour mieux illuminer de l'intérieur. Je, je vais vous donner l'image que j'ai en ce moment. Avant, on a mis un couvercle. Moi, j'avais déjà eu cette... Pour ceux qui me, qui me suivent, qui suivent notamment ce que je partage, parce que les textes, souvent, je, 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 je canalise des textes écrits. Hein tout ça parce que je ne me filme pas, c'est tout. <rire> mais... Euh... J'avais vu l'image d'un couvercle, en fait. On va être mis sous couvercle. On va vous remettre sous couvercle. Euh, avec maintenant le recul, euh, bah, je pense que c'était tout simplement le couvre-feu. Hein. Et là, maintenant, l'image qui me donne, c'est un couvercle qui est rétréci. Donc, je pense que les, euh, on va renforcer ces mesures-là. Ça va être encore plus, plus important. Le couvercle est plus petit. Mais ce que je vois, c'est qu'à l'intérieur du couvercle, il y a comme des étincelles. Il y a plein d'étincelles, plein d'étincelles, comme ça. Ça, oh, ça grouille partout euh, et on me montre euh, beaucoup d'artères, de, de, comme des rues qui forment comme des artères et avec beaucoup de mouvance à l'intérieur et je pense qu'il va y avoir vraiment une espèce d'immulation. Euh, il va y avoir vraiment euh, du mouvement là-dedans. Et euh, ce qu'on essaye de me montrer là, c'est comme si euh, le, la période euh, approche d'Halloween est très... très ils me montrent comme un espèce de pansement noir. C'est vraiment très intense dans, cette, dans, cette, dans la difficulté. On rajoute, on rajoute, on rajoute du noir. Euh, voilà. Et ce qu'ils sont en train de me dire, c'est que tout ça, c'est comme... Euh, on va encore plus profondément. On, on me montre quelqu'un, on le pousse encore, encore plus profondément dans ses retranchements. Mais là, ce qu'ils me montrent, ah là là, il faut que je montre cette image-là. On pousse quelqu'un comme ça encore plus profondément en dessous la terre, on va dire, hein, six pieds sous terre. On le pousse, on le pousse, on le pousse. Mais finalement, quand il arrive dans la terre, eh bien, il est complètement immergé dans la terre, tu vois. C'est comme s'il allait mourir d'asphyxie. Mais tout à coup, la personne, elle ressent la terre. Elle, elle sent comme, si, comme le terreau fertile. Et elle a l'impression d'entendre... Les, les battements du cœur de la terre et tout à coup elle, wow. elle se rend compte qu'elle est la terre elle, elle ah, est la, elle est est la matière. matière elle est la terre et on dirait mmh. que tout à coup dans ses pieds il y a des grands il y a des roots des racines qui, qui sortent et, et, et par tout son être d'ici là ça va faire une espèce d'ouverture et là il y a une grande ouverture Turc est programmé et ils me disent une grande vague va encore arriver ils expliquent qu'il y a une énorme vague de personnes qui ont pouf, comme enlevé un bouchon avec le premier confinement avec le fait de se ouais. retrouver confronté à soi-même de mettre un bouton pause dans sa vie et pouf, qu'est-ce que je fais aujourd'hui et ils me montrent pouf, comme si des, des bouchons qui ont explosé chez les gens et là ce qu'ils me, ce qui me, ce qui me montrent c'est hop, ça va refaire péter des bouchons il y a, il y a une, une autre vague. Ils me disent, ah là, ils me disent, on vous parle des vagues de, de, de contamination, mais nous, on va vous dire les vraies vagues, c'est la contamination de l'amour, c'est la contamination de la lumière. Ce sont ça, les vraies vagues. Et ils disent euh, que là, ça va encore expulser. Ils me disent, euh, les réactions, elles vont être complètement différentes en fonction des strates de conscience. Il y a des gens euh, qui vont être... Euh, continuer à être apeuré, il y a eu toute une, une masse de personnes qui vont continuer à être complètement apeurées et on va être, être dans la soumission de la peur, par la peur. Il y a une autre strate de personnes qui va être, elle, dans un, une réaction très violente euh, parce qu'elle elle est dans une frustration exacerbée et euh, elle voudra pousser ça et, et dire ça, ça suffit, mais elle va rentrer en confrontation et donc, il y aura une strate de personnes qui va rentrer dans une colère et dans vraiment euh, on doit réagir, on doit agir. Hein
1: oui.
0: Et il y aura une autre strate de personnes euh, qui va, euh, dans leur niveau de conscience, dire ça y est, les choses sont en train de bouger. Ce sont des personnes, ils me disent, elles, elles ont pour but d'expliquer les mouvements, d'expliquer la rotation. Voilà ce qu'ils me disent. Elles ont pour but d'expliquer la rotation. Et il y a ces personnes-là. Dans une autre strate de conscience encore, qui vont toujours vous indiquer du point de vue de l'esprit et du point de vue spirituel, du point de vue euh, qui, qui découle euh, non du point, ils me montrent comme ça, ce point de vue là, c'est comme de la lumière qui coule sur la matière. Ces personnes là, elles montrent de l'intérieur euh, ce qui se passe, des, des strates de, de par rapport à des strates de conscience. Et, et là, ils me disent que chacun à chaque strat a un rôle évolutif, même si on n'a pas, c'est pas la pression qu'elle donne, que ensemble ça fait euh, ah, <rire> c'est comme un mini non c'est ça un gâteau avec plusieurs couches
1: ouais.
0: ils me disent euh, les couches ne se ressemblent pas et pourtant ça fait un vrai gâteau à la fin, et, et là j'ai vraiment l'impression que comme il y a une énorme harmonisation à venir, ils me disent c'est pas pour tout de suite parce que ces strates qu'on vous a montrées, moi on me parle de quatre strates, donc je vous ai dit les quatre plans comme ça, euh, qui correspondent à, aux quatre plans qui nous composent, et eh bien ces strates-là, elles vont encore devoir euh, cohabiter les unes et les autres comme, euh, comme les éléments, hein, <rire> comme les quatre éléments, pour amener ensuite ce cinquième élément qui est la résurrection en fait du phénix et là ils me disent on est vraiment voilà, dans, dans les années du phénix où tout doit partir en cendres il me montre tu sais ça y est le phénix euh, il, a, il a fait son temps pour cette ère il doit partir en cendres et là après il doit renaître de ses cendres et là il me disent vraiment que c'est tout ça qui va faire que euh, les cendres vont commencer à voilà, il va il va il va, burner, quoi, tu vois, il va il va il va brûler c'est ça que, que je vois. Et ils me parlent beaucoup aussi, j'entends beaucoup l'élection américaine, l'élection américaine. Il y a des grosses surprises qui viennent euh, de ce qu'on a annoncé, de ce qui est annoncé. Apparemment, c'est très, très. Euh, il y aura beaucoup de choses mitigées autour de ça, beaucoup de, de mal compréhension, d'incompréhension et euh, de la surprise parce qu'ils me disent que les, les gens ont été très mal informés. Et donc, il y aura beaucoup de, de mouvements aussi par là. Et apparemment, ça va créer des mouvements un peu partout parce qu'on me dit aussi qu'il euh, y a beaucoup de mouvements aussi en Inde. On parle beaucoup de l'Inde et on parle de tous ces pays-là. Finalement, regardez, et, voilà, me il me montre qu'il y a énormément de pays dans lesquels il va y avoir de gros, gros euh, chaos. C'est déjà le, le cas. Il y a beaucoup de mouvements en Chine, en Thaïlande. Euh, et, mais on me dit aussi, Birmanie euh, on, on, me, on me montre pas mal de points sur la carte. Il y a beaucoup d'émulations et il va y avoir des, zones, des nouveaux accords euh, entre les pays. Voilà. Désolée, je ne suis pas trop euh, pro euh, en, en, en géographie, hein, mais j'essaie de dire ce qu'on me montre. Voilà. Donc voilà, et pour la fin, fin d'année, j'essaie de poser des petites questions que certains peuvent se poser. Ils disent que euh, cette année, Noël sera vraiment une communion plus en profondeur, bien plus en profondeur que la superficialité que vous avez euh, l'habitude, que malheureusement, euh, Noël qui est en fait la naissance non pas du Christ, de Jésus, mais en fait c'est la naissance du soi, ça veut dire la renaissance, c'est l'éveil en fait, c'est la, la fête de l'éveil, de la fête de la natalité, c'est la fête de je renais parce que je me reconnais. Et, et ils disent qu'en en fait, euh, pour une fois, euh, la Noël va avoir un, un, un sens beaucoup plus profond. On va reconnecter avec ce sens profond, bien. pas tout le monde, il y en aura qui sont aussi dans la déception, mais euh, on, va, on va connecter avec le, la jouissance simple de la vie, de se retrouver euh, en famille et déjà en gratitude avec ce que, ce que l'on a et on... On me montre, tu vois, qu'on est tous... Alors là, c'est trop mignon. On me montre, tu sais, des gens qui sont en train de se tenir la main autour du sapin, en fait, de l'arbre.
1: Wow. Ce qui est
0: finalement la, 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 la communion de l'arbre de la vie. qu'on wow. est tous heureux de, de vivre ensemble. Euh, voilà, il me parle de ça, qu'il faut voir le, le côté caché, la beauté cachée de ce Noël qui sera particulier. Et ensuite, ils me disent qu'ils reviendront nous parler pour l'année d'après parce qu'ils m'expliquent que maintenant, on ne pourra pas parler d'une année en général, on ne peut parler que de, de temps après temps parce qu'on vit des, des, des temps tellement saccadés et tellement différents d'une semaine à une autre qu'on on prendra la mesure comme ça. Et ils me disent mais c'est normal parce que plus on s'approche de l'intemporel et plus finalement on se détache nous-mêmes du temps pour vivre tout simplement en fait. On se détache de cet euh, attachement euh, au temps, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, bah, il y a des personnes qui sont attachées euh, aux horaires, etc. On va vivre comme un espèce de détachement euh, collectif du temps. Euh, mais aussi, des. il me montre des murs. On était très cloisonnés, très structurés. Et on va vivre comme un éclatement de ça. Et ces murs-là de la société sont aussi à l'intérieur de nous et donc, c'est autant de barrières à l'intérieur de nous, une autre façon de voir. Et là, il me montre comme si toi, tu voyais touc, deux murs là, un mur là. Et tout à coup, pouf, pouf. Oh, oh là là, mes repères, c'était ces murs-là. Et tout à coup, je ne les vois plus. Qu'est-ce que je vais décider d'être Tu vois Et là, j'ai plein de chatouillis, là. <rire> voilà, mes petits chouchous. J'ai bah, voilà. J -j 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 bon, bah que c'est C'est
1: très... Merci Lulu, mais c'est hyper positif en fait. Hein.
0: Ah, mais c'est que du positif quand ah. on va dans le sens profond. La lumière, ça. elle est, est déjà chouette, hein. winneuse depuis longtemps. C'est ça. Ouais. Mais j'aime ah, ouais. bien
1: en tout cas cette notion de temps parce que euh, finalement, je trouve que euh, c'est important quand même de se dire, hein, et je ne sais pas ce que tu en penses Lulu, c'est qu'on est responsable aussi du temps, de l'accélération vers le positif ou plutôt du ralentissement. Tout va dépendre de notre travail aussi à chacun. Et c'est important d'en prendre conscience. On ne peut pas juste se laisser aller, en fait, dans la mouvance et se dire, bah, ah, c'est bon, euh, euh, là, ce que Lulu a entendu. Bon, on pourrait se dire, ah, bah, voilà, ouais, on peut se reposer ou il y aura des belles choses. Je pense que c'est important quand même d'être responsable de ce bonheur qui peut arriver. Et, et je crois. Alors, d'ailleurs, c'est une question que je voulais te poser. Mmh. Est-ce qu'on peut accélérer Enfin, j'ai une réponse à l'intérieur. Enfin, à l'intérieur, ça ne peut pas être à l'extérieur. Mais... <rire> j'ai une, une réponse, mais j'aimerais bien avoir la tienne. <rire> Est-ce est ce qu'on est qu peut accélérer les choses vers le meilleur Est-ce qu'on peut accélérer mais eh tu vois, c'est intéressant ça. Il y a une... Là, il y a Rémi, il y a
0: Rémi Selmar qui a une chaîne YouTube que je conseille d'ailleurs à tout le monde. Coucou Rémi, je prends son commentaire.
1: Ouais, Rémi bonjour, toi, dit Rémi.
0: Noël résonne avec ouais. la naissance. Noël résonne avec la naissance de Jésus. Peut-être qu'à Noël, il va y avoir des vibrations christiques qui vont débarquer. Noël, c'est pas la naissance de Jésus qu'on fête, parce que la naissance de Jésus, c'est un homme. Jésus, c'est un homme. Rémi, c'est un homme. Mais c'est la naissance du Christ. Qu'est-ce que c'est le Christ C'est l'énergie christique à l'intérieur de toi. C'est quand tu actives ta loupiote à l'intérieur de toi. Donc, on pourrait dire Karine Christ, Rémi Christ, Lulu Christ, Hugo Christ, Nono Christ. Voilà. Donc, on est tous des Christ en puissance, en fait. Et là, et, et, et fêter Noël, c'est fêter le Christ à l'intérieur de toi, le cristal, l'énergie christique, cette énergie, en fait, de haute vibration qui te nourrit, en fait, cette énergie de la source, cette lumière à l'intérieur de toi. Dieu, mais tout ce que tu veux. <rire> en tout cas, cette, cette, cette grande, ce grand soleil qui vit en toi, en fait. Et, et, et justement, Karine, bah... Moi, je dirais que s'il y a un raccourci, <rire> c'est de toujours chercher à, 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 à faire tout à partir de ça. Je vis à travers ça. je vis Moi, j'essaye vraiment chaque jour de vivre à, à partir de ce prisme-là. Et j'ai l'impression, du coup, d'être tellement inclus dans tout que tout me parle, en fait. Les gens, tu sais, souvent, ils disent « Ah bah oui, mais il faut des capacités pour, pour communiquer. » Mais non, parce que quand tu es fondamentalement à l'intérieur de toi dans le sens où tu vois tout de cette beauté et eh bien la, les nuages ils te parlent l'oiseau ils te parlent et puis même quand tu te cognes ton pied contre la table basse tu sais pourquoi parce que ça te parle aussi c'est pas une punition <rire> ça te parle tu vois
1: donc tout te parle en permanence tout le temps c'est ça c'est ça, ça, ça vivre en conscience c'est euh, c'est comprendre qu'on est tous connectés du microcosme à macrocosme et du coup euh, chaque journée devient très très intense c'est faire confiance hein. c'est vraiment s'écouter et ça c'est magnifique hein. et je suis d'accord avec toi il y a, a, a quelqu'un
0: qui j'ai il euh, y a Nono qui dit et l'Afrique oui je veux je, je je veux en parler justement c'est très important merci euh j'ai déjà posé cette question en plus euh, donc je connais, je sais ce qu'ils m'ont répondu je m'en rappelle, parce qu'une personne m'avait écrit un mail justement pour euh, me demander ça et en fait il se trouve que l'Afrique c'est comment dire le peuple d'origine est vraiment euh, un peuple qui détient en lui des mémoires ancestrales qui sont hy hyper importantes, voilà c'est un savoir, c'est une sagesse euh, que détiennent c'est dans l'ADN vraiment génétiquement euh, ces, ces personnes-là et c'est très important mais si je peux faire un petit euh, comment dire prendre un exemple eh bien vous savez les indiens euh, d'Amérique avant d'être chassés et d'être génocidés depuis euh, très longtemps ils étaient sur ces terres ils avaient la connaissance, ils avaient la sagesse ils communiquaient avec la nature, ils communiquaient avec tout d'ailleurs, ils, ils faisaient partie du tout et eh bien ils savaient mais longtemps avant que ça allait leur arriver ils savaient ce qui allait leur arriver. Ils savaient que des gens euh, d'une race autre, dans une arrogance, l'arrogance issue de l'ignorance, allaient venir et allaient se croire en suprématie, voilà, et allaient se croire les rois du monde, et donc euh, allaient venir les disséminer. Ils savaient depuis longtemps. Vous allez me dire pourquoi ils n'ont rien fait Parce qu'ils ont, ils avaient la profonde conscience du fait que ça ne soit plus leur temps, et qu'ils euh, allait. Euh, c'est comme euh, dans le Seigneur des Anneaux. Le temps des elfes est révolu. Maintenant, c'est la place du temps des hommes. Ils savaient que leur temps était révolu, que cette race-là euh, qui allait arriver allait faire ses expériences, son temps, et qu'un jour, tout le monde reviendrait aux fondamentaux que eux connaissaient. Voilà, ils, ont, ils avaient cette sagesse-là. et ben, Ce que je veux dire, c'est que c'est pareil en Afrique. Ça veut dire l'intérieur d'eux, ils ont ils ont le savoir, ils ont la connaissance. Et quelque part, ce sont des sacrifiés, mais ça va plus loin que ça, parce que on va redorer, redonner cette... cette comment dire... cette grandeur. Elle, elle va revenir, cette grandeur. Et c'est ça qu'ils m'ont dit. C'est qu'il n'y a aucun peuple qui est euh, oublié et il n'y a aucun peu, peuple qui est sacrifié euh, dans la... comment dire... Dans la conscience divine, parce que cette grandeur-là va leur être redonnée. Voilà, c'est ce qu'ils m'ont dit. Donc c'est pour ça que je voulais revenir. Euh, ah, c'est
1: beau bon. et euh, ça, ça et, rejoint euh, à, <rire> ça, ça rejoint une phrase que j'adore qui dit que plus l'obscurité est profonde et plus l'aube est proche. Et euh, et je me dis que dans ces pays qui ont vécu des pays, pays racines hein, qui ont vécu des choses tellement difficiles, finalement c'est de là que va naître la paix dans le monde entier. Ils vont réouvrir la voie, j'en suis persuadée. C'est trop fort, en fait, c'est trop puissant. Là, que ces, ces, ces difficultés ont, j'imagine, ont développé une puissance de vie et de lumière qui va rejaillir à un moment donné sur, euh, sur euh, toute la planète. Le XXIe siècle sera le siècle de l'Afrique. Mm -hmm. J'étais en train de,
0: en plus, de, de penser euh, aussi au fait que bah, voilà, dans la, la beauté normalement d'une humanité, c'est euh, le fait qu'on soit soudés ensemble, partagés enfin on soit harmonisés ensemble et quoi de mieux justement que de se mélanger. Et j'étais en train de penser à Karine que toi comme moi, nous deux, mm -hmm. euh, on est des mélanges. Ouais. Euh, je, je me euh, suis fait moi, la réflexion. Voilà, mon euh... père, il, il est syrien et ma mère est française. Et toi c'est quoi tes origines Karine Parce que peut-être les gens, mais ils ne oui. savent pas.
1: Non, mais je me suis fait la réflexion. Je me suis dit, ah, c'est fou quand même. Il y aura beaucoup de pays en, en, en deux là. Ce soit bah, indienne, vietnamienne et bah. française. Donc, euh, Syrie, toi, Syrie, c'est ça hein, Tu es syrienne, française Oui. Et euh... Voilà, la Syrie, ah non, la France. Syrie la il France. y a un petit peu
0: d'autres pays aussi ah. du côté de nous. Ouais. ouais c'est chouette. Euh, mon
1: père est syrien et ma mère est française. Ouais, c'est ça. Bah, beau mélange. Mais hein. euh, je lui dis toujours
0: que moi, mon pays, c'est la planète. Oh
1: bah oui, c'est euh... ça. C'est ça, c'est Coluche qui disait « euh, moi, 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 la je je planète. Suis ouais. Que je disais… Euh, voilà, on n'était rien, en tout cas, pour, pour le moment. <rire> pour le moment, ouais. Il y a des questions Dans voilà. cette vie-là, on n'était rien et on est content. Oui, alors, je regarde ma Karine. Ah, génial. C'est bête que je ne vois pas, moi, les commentaires. Hein, même sur… Euh, tu vois, c'est si ça ne pas, je ne comprends pas. Ah, bah oui, c'est vrai.
0: Mm -mm, je ne peux rien voir. Alors, euh, pour la réponse sur euh, l'Afrique, il y a quelqu'un qui dit… Euh, celui qui a posé la question… Je te la... Hop, mais là, je suis vraiment très reconnaissante pour cette réponse. Merci d'avoir expliqué tout ça. Euh, et le génocide des Indiens, merci. Oui. Euh, on est tous méla des mélanges depuis l'histoire de l'humanité. Bah, oui ça. et non. Oui et non, parce qu'on ah. euh, bah qu a encore beaucoup trop de différences. C'est parce qu'il y a des peuples, par exemple, qui ne se mélangent pas du tout. <rire> il euh, y a encore beaucoup de coutumes comme ça moi-même dans ma, dans ma propre famille moi j'ai tout un pan de ma famille qui est kurde et si vous voulez euh, ils se marient entre eux et pour une raison que je peux franchement comprendre, c'est parce qu'ils n'ont pas de pays ils n'ont plus rien c'est un peuple qui n'a plus rien depuis très longtemps et donc pour ne pas se perdre, pour ne pas perdre leur culture et leur langue, en fait ils ne se marient qu'entre eux Voilà. donc vous voyez que non on n'est pas mmh. tous, tous, tous mélangés, sachant qu'en plus, les Kurdes, c'est un des plus vieux peuples au monde, bien mmh. avant les Égyptiens, de l'Égypte antique. Donc euh, voilà, faut... faut... Non, on, on devrait être tous complètement mélangés. <rire> Mais ça va venir, de toute façon, il n'y a que l'amour qui rassemble et il n'y a que la peur qui divise. Donc on a bien compris qu'une fois qu'on vivra tous euh, hein, dans la loi de l'un, mmh. on sera... Euh, on sera beau. D'ailleurs, tu as vu comment le, le mixa, la mixité rend les enfants beaux. C'est toujours des enfants qui sont magnifiques. Hein. Bah, je que plus ça va…
1: En tout cas, ce sûr. qui est super, c'est que… Euh, je je, je l'ai dit un, un jour, je, sais, je crois que c'était un live, où finalement, euh, c'est très antinomique parce qu'on nous encourage tout le temps à balayer nos frontières intérieures, hein, de d'élargir, de faire de la place à l'intérieur, d'enlever de, toutes ces frontières intérieures et on n'arrête pas de nous mettre plein de frontières partout autour de nous tu vois autour de nous et je me dis tu as vu comme c'est antinomique finalement si on revient à l'intérieur bah, ça devrait se matérialiser à l'extérieur mais finalement c'est c'est comme oui. les masques que, comme les masques je t'avais dit un jour et tu tu, tu l'avais redit je crois euh, que les masques finalement on, on porte des masques depuis tellement euh, depuis tant tellement oui. d'années que finalement ça s'est matérialisé, on en parle vraiment hein, tu vois. Ben, je me dis que c'est la même chose. Peut-être qu'il y a encore trop de frontières à l'intérieur de soi qui fait que du coup ça divise les gens parce qu'on est divisé à l'intérieur de soi. Mais moi je suis persuadée que quand les gens auront compris que tout se passe à l'intérieur et qu'on crée notre propre réalité et qu'elle se matérialise, finalement, mais ça pourrait aller très très vite. Hein, et un petit microcosme de lumière suffit en fait à balayer une horde de démons. Ça j'en suis sûre et certaine.
0: C'est sûr et certain, c'est sûr ouais. et certain. Bon, euh, ma il reste un quart d'heure.
1: Qu on un avait quart dit qu'on oh, fera wow. une
0: heure et demie et on Exactement. veut entendre ton, ton, euh... ta guérison. Parce que là, c'est un ah, cas ouais. que tu vas
1: faire à des milliers de femmes, j'en suis sûre. Oui, c'est vrai. Mais écoute, alors moi, je n'ai pas préparé les choses. Hein. Euh, je vais le raconter un peu comme ça, euh, comme je l'ai vécu. J'espère que je vais me rappeler de tout. Bon, il y a des briefs qui vont revenir, c'est sûr et certain. Il faut savoir qu'en fait, moi, ça fait peut-être... Euh, euh, 15 ans, enfin, depuis l'âge de, de 15 ans, hein, j'ai l'endométriose, mais je ne le savais pas. Parce que c'est une, une maladie qui est très méconnue, en fait, finalement. Et ça fait seulement deux ans qu'on en parle véritablement. Mais sinon, personne ne savait ce que c'était. Donc, euh, je faisais que des allers-retours à l'hôpital. Euh, donc, j'ai vécu une véritable euh, endométriose. Hein, C'est-à-dire que je me suis fait opérer. Euh, c'est très, extrêmement douloureux. C'est-à-dire que tu annules tes plateaux de télé, hein. Euh, tu sous morphine à l'hôpital pendant une semaine. Euh, tu as des contractions. En fait, moi, j'avais des contractions comme si j'accouchais, mais sauf qu'elles ne duraient pas 24 heures, mais parfois une semaine. Donc, c'était vraiment des véritables contractions. Alors, j'ai jamais été enceinte, mais j'imagine que c'est ça. Hein. Mais vraiment, c'était à hurler de douleur. Il n'y avait que la morphine, finalement, qui me faisait, euh, qui me faisait du bien. Et euh, ça a duré pendant des années, et personne ne trouvait euh, de, 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 de symptômes, en fait. On ne savait pas ce qui se passait. Parce que, euh, parce, que, parce que les médecins ne pensent pas à ça. Et quand tu ne trouves pas les symptômes, qu'est-ce qu'ils te disent à l'hôpital C'est dans la tête. Et ça, c'était terrible pour une femme. C'est terrible pour une femme d'entendre ça. Parce que moi, je sentais bien que c'était quelque chose de… Et je, je, Moi, le travail euh, euh, spirituel, je le fais euh, depuis tellement d'années en fait. Ça fait peut-être euh, 25 ans. Euh, alors, c'est vrai que je ne peux pas dissocier euh, ma guérison sans parler quand même du bouddhisme, puisque je pratique le bouddhisme depuis, euh, depuis euh, 25 ans, maintenant, aujourd'hui, même si je suis née dans une famille de pratiquants, on peut dire vraiment que je me suis éveillée et que j'ai choisi cette religion. Euh, et ce n'est pas la religion qui m'a choisir, c'est moi qui l'ai choisie, parce que finalement, elle faisait écho hein, avec tout ce que je ressentais à, à l'intérieur. Et, euh, et donc, je ne peux pas le dissocier, en fait, dans cette expérience-là. Non pas que je vais faire de la propagande, hein, pas du tout, hein, parce que chacun trouve, encore une fois, hein, euh, ses clés du bonheur. Mais c'est vrai que euh, cette quête euh, pour, vers le bonheur, le fait d'étudier le bouddhisme, m'a permis de me désillusionner. Parce que quand il y a, illusion, euh, quand il y a pardon, souffrance, c'est qu'il y a une illusion. Hein. Donc, dès que vous souffrez, vous pouvez vous dire, « Ok, là, il y a une illusion. Il y a quelque chose en moi qui crée un obstacle. » continuellement, qui me ramène tout le temps dans le même cycle. Et donc, ça m'a ouvert beaucoup de portes. Et moi, je, je prie énormément tu le sais, euh, Lulu. Euh, ça fait partie de mon hygiène quotidienne depuis maintenant euh, des années des années. J'ai au moins deux heures de prière par jour, si ce n'est pas euh, bah, pendant le confinement. Euh, J'ai fait euh, une session euh, de 30 jours, euh, 7 heures par jour. Donc, euh, vraiment, mais c'était magnifique parce que hey, j'avais que ça à faire. s'il ouais. y a des gens… Il y a des gens qui
0: rebondissent sur le fait que tu as souvent entendu des médecins dire que c'était dans la tête, Il oui. n'y hein, a rien de plus horrible de, de ça. Moi, je, je, lu, je lis un livre euh, qui s'appelle « Femmes invisibles euh, ». C'est une Britannique, je crois, qui a écrit ce livre et qui euh, a mis à jour des études qui ont été faites, euh, des études genrées justement, et qui prouve que, en fait, pour un même mot, alors là, on ne parle même pas du fait que ce soit une maladie que pour les femmes, on parle pour un même mal, dans euh, euh, beaucoup plus de pourcents des une fille dans sa tête hein. et chez un homme, on va lui donner un remède. Et ça, ça a été prouvé <rire> par des par des, des données euh, genrées. Hein. Et malheureusement, euh, les femmes, on va, susceptible, on, on va être plus susceptibles de dire bah, que c'est dans leur tête parce qu'elles sont un peu faux-folles, tu comprends, elles sont un peu hystériques. D'ailleurs, c'est un mot qui a été inventé. Que elles, évidemment...
1: Hystérique ou alors vient hein, du théorice, trop, hein. trop, trop émotive, trop sensibles trop euh, émotives, etc ouais. et, et il, alors il y que non, ça a été que... complètement prouvé et, voilà, et il y a une phrase que je déteste aussi hein. c'est quand on me dit calme-toi en, fait, Calme en fait, pourquoi on nous dit tout le ah temps, oui. calmez-vous non mais calmez-vous là, mais non en fait moi j'ai envie plutôt que tu me donnes que tu me dises je bien femme, sur ça le vous... pas être. Comme ça. non mais je préfère, je préfère qu'on me dise ne oui. vous inquiétez pas, on va s'occuper de vous qu'on me donne des, des messages de tendresse, mais calmez-vous bah euh, meuf, excuse-moi mais là je suis tordue mmh. de douleur, je me demande pas de me calmer à ce moment-là. Par contre, toi tu peux me calmer mais en tu sais de que... l'amour, hein. tu vois. Ah ça, ça euh, oui, tout. mais tu sais qu'en plus euh, moi je, je suis
0: tombée sur le livre que je dis là les femmes invisibles euh, parce qu'en fait, je regardais pour des douleurs justement euh, féminines. Et je suis tombée sur un article qui était très parlant qui était dit, bah vous savez quoi euh, Déjà, il faut bien comprendre que les recherches, pour la majorité des cas, encore aujourd'hui en 2020, sont faites majoritairement sur des rats mâles. <rire> Donc, on a un petit peu de retard, si tu veux, au niveau euh, des problèmes féminins. Et donc, l'endométriose, évidemment, qu'on s'en fichait carrément, puisqu'en fait, on n'a jamais pris au sérieux euh, le fait qu'il y a deux genres dans l'espèce humaine et on a toujours étudié par défaut uniquement des cas mâles. Et on a toujours appliqué ce qu'on qu connaît du sexe masculin sur la femme en disant que la femme, c'est un homme, mais un modèle plus petit. Or, pas du tout. <rire> la femme fonctionne complètement différemment. Ce qui fait que même aujourd'hui, la plupart des médicaments que prennent les femmes ne sont même pas testés sur les femmes, mais que sur le genre masculin. Et c'est terrible de voir ça parce que bah, voilà, ça donne des années et des années de souffrance pour toi, ma Karine, et pour
1: des milliers de des femmes, milliers, par exemple, Des milliers de cette femmes cette aussi. Parce, parce que ça peut aller très, très loin. loin. Moi, j'ai une amie qui est une endométriose. Oui. Aujourd'hui, elle, elle porte carrément une poche, hein, tu vois donc, enfin, euh, c'est terrible, tu vois, euh, les, les dégâts que ça peut apporter. Euh, et en plus, c'est quand même, euh, bah, c'est le chakra euh, euh, du féminin sacré. Hein Donc, euh, si tu veux, euh, c'est tu vas voir que comme c'est intéressant alors Si j'ai fait une parenthèse sur le bouddhisme, c'est pour vous expliquer que c'est quand même très important tout euh, tout ce travail spirituel qui m'a amené finalement à cette guérison. Alors là, où vous n'avez pas véritablement tort, même si c'était pas bien dit. Enfin, je pense qu'ils n'ont pas dit dans ce sens-là quand ils m'ont dit c'est dans la tête, mais quand même. Euh, je pense que l'émotionnel a un impact très très fort sur euh, le corps humain, hein, très très puissant. Et, euh, et oui, en fait, j'avais des blessures d'âme euh, qui viennent de, de... Voilà, comme beaucoup, hein, je n'ai pas du tout m'éterniser sur mes blessures et euh, sur mon enfance, comment moi j'ai ressenti les choses. Tout le monde, en plus, je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là. Mais, euh, mais c'est surtout que j'ai travaillé justement à un moment donné. Pendant toutes ces années-là, je je vivais donc euh, cette endométriose donc tous les mois, donc tu imagines en fait, moi c'était j'en arrivais à me faire mon agenda. Elle me dit "Ah mince, ben non là, je peux pas en fait parce que c'est ma période. Euh, donc euh, des règles. Donc euh, je peux pas sortir pendant au moins dix jours. Donc en fait, je faisais mon agenda, mes réunions, mais je te jure c'était comme ça, tellement c'était handicapant. Il faut savoir que la sécu ne prend pas du tout en mmh. compte, euh, bien sûr, hein, ce genre de choses. Et euh, donc, ça a duré des années, des années, jusqu'à un moment donné où j'ai eu… Euh, euh, et c'est marrant parce qu'encore une fois, c'est au moment où j'ai eu ce désir brûlant de guérir profondément. Parce qu'à un moment donné, quand la maladie s'installe, on vit avec et on se demande comment… Maintenant, on se dit comment, comment aménager ma vie pour que ça se passe le mieux possible. Mais on n'est plus véritablement dans ce désir de guérison. Ça, c'est un point très important. Et à un moment donné… Et parfois, il faut toucher le fond, tu sais, pour se dire, non mais là, c'est bon, j'ai un ras-le-bol, je guéris, quoi. Je, tr je trouve une solution. Et je suis persuadée, mais vraiment, j'en ai la, la conviction. Et d'ailleurs, je vous invite à regarder un, un, un documentaire sur Netflix qui est merveilleux, qui s'appelle Heal, H-E-A-L, et où euh, tu as justement passé sur la, la guérison, euh, sur toutes les guérisons euh, spontanées. Et euh, par le travail mmh. justement de la spiritualité, mais aussi par plein de pratiques comme l'EFT. Euh, dedans, tu as Dipak Chopra d'ailleurs dans ce, dans ce documentaire. Et il y a plein de guérisons comme ça qui se sont faites de façon autonome parce que la personne a pris. Je pense que le premier pas, c'est de ce désir brûlant de vouloir guérir. Du coup, comme par hasard, on rencontre les bonnes personnes au bon moment qui vont nous dire « Ah bah tiens, mais pourquoi tu vas pas avoir cette personne-là Moi, j'ai eu ça, peut-être que tu as ça, etc. » Et eu de fil en aiguille, finalement. Euh, on pourra jamais tomber sur un bon médecin, mais par contre, parce qu'on a envie de guérir, ce médecin peut devenir bon pour nous. Hein c'est un, un, une collaboration. Mmh. C'est un écho qui vient de soi et qui rejaillit chez l'autre. Et c'est ce qui m'est arrivé. Au moment où j'ai décidé, en fait… Quand on m'a dit que c'était dans la tête, moi je savais que c'était pas dans la tête, là, même si j'ai un petit grain, ça c'est sûr, mais euh, je n'étais pas censée le savoir. <rire> euh, tu pourrais rire à ce moment-là Merci. <rire> Et donc, non, mais ce que j'étais en train de me dire, c'est que quelque part, euh, tout est dans la tête, en fait, de toute façon. Donc. Oui, voilà, c'est ça. Mais bon, c'était pas. Là, si tu veux, j'ai senti ouais. l'arrogance des médecins euh, qui, voulaient, qui, comme ils ne trouvaient pas, en fait, ils préfèrent dire que c'est dans la tête. Et à partir de là, en fait, je rencontre une personne qui me dit Mais euh, elle me voyait pourtant depuis des années, hein. Euh, puisqu'on travaillait ensemble dans le même bureau et elle me voyait tout le temps souffrir chaque mois et c'est quand j'ai décidé de véritablement guérir qu'elle me dit mais tu sais quoi je t'en ai jamais parlé mais moi j'ai une endométriose ça se trouve c'est ça que tu as écoute on peut détecter l'endométriose seulement par une échographie mmh. et elle me donne à ce moment là le numéro de sa gynéco qui fait des échos mais vraiment euh, pour détecter l'endométriose voilà exactement Bon, c'est vraiment dis... grâce à cet élan que tu as es rentrée
0: en alignement à l'intérieur de toi
1: et les étoiles se sont alignées et la personne t'a donné la réponse. C'est comme le désir mmh. brûlant, par exemple. Mais c'est un désir brûlant sans attachement. Hein c'est comme, euh, mmh. comme le désir d'être de, de, heureux, mais il n'y a pas d'avidité. Tu vois, il y a une légèreté. C'est-à-dire, je décide, je fais confiance. Non, mais c'est tellement bien dit, c'est… C'est le désir brûlant sans attachement.
0: C'est-à-dire, c'est ce que j'émane au plus profond de moi, mais je ne suis pas en train d'accrocher quelque chose pour l'avoir. Je suis en train
1: de laisser l'univers opérer. Et ça. ça va venir, C'est ça. C'est laisser une partie euh, qu'on ne connaît pas. C'est la magie de l'univers. Hein c'est ça. C'est euh, vraiment ça. Et donc, à partir de là, je vais la voir. Elle me détecte une endometrio, je me fais opérer, et bien sûr, ça revient. Hein et donc, euh, j'essaye de, 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 de... donc je, je continue, Je continue à... Mais ça revenait, mais un peu… Pendant un an, j'ai été assez euh, tranquille, et c'est revenu encore plus fort. Et là, ce qui est génial, c'est que c'est fou le processus de la guérison, mais même au niveau de la dépression, au niveau de tout, en fait. Hein. Donc, ça dans un domaine de notre vie, on vit toujours les mêmes schémas, tu sais, les cycles euh, qui sont… Euh, où tu as l'impression de ne jamais voir le bout, en fait. Tu as beau faire plein d'efforts, mais finalement, ça revient, et parfois de plus belle et encore plus fort. Mais parce que, justement, on est presque au fond on est au fond, c'est la, c'est les, les dernières aspérités en fait, et donc euh, c'est la dernière couche, et donc elle, elle ressort comme ça. Donc on est désespéré, on est découragé, mais c'est à ce moment-là où, au contraire, on devrait être optimiste parce que si ça ressort, c'est parce que justement c'est pour éradiquer le mal mais jusqu'à la racine quoi en fait. Hein donc euh, à ce moment-là, heureusement euh, par mon éducation euh, spirituelle, je me suis pas découragée et je me suis dit ok. Euh, c'est le féminin sacré, euh, le, tu vois le ventre, euh, bah, c'est gynécologique. Hein. Et euh, je me suis dit, il faut que j'ai fait tout un travail d'enracinement, tu vois, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que j'étais très yang. C'est ma, ma nature d'être très euh, plutôt yang. Et euh, quand j'avais mal et, et, et que, ça, ça, que j'avais des douleurs, je serrais les dents, je pouvais prendre des médicaments, tu vois, et, euh, et j'essayais de prendre sur moi. En fait, j'étais très yang, tu vois. Jusqu'à un moment donné, avec tout ce chemin que parcouru spirituel, je me retrouve en fait dans la rue. Je vais dans le vers le métro et euh, j'allais euh, à un anniversaire. Et là, paf Je commence à avoir des douleurs horribles. Mais des sueurs, j'avais envie, mais oh, c'était horrible. Et à ce moment-là en fait, j'avais fait un tel chemin d'amour pour ma vie en fait de m'écouter de plus en plus, de m'enraciner, de lâcher le mental tyrannique, de rentrer à l'intérieur, de vraiment faire de l'espace, tu vois Que naturellement, on a découlé la sagesse de faire ce que j'ai fait en fait. J'étais dans la rue et je me suis parlé à moi-même. Et je, je me suis dit non, j'ai plus du tout envie de me cacher derrière des médicaments. J'ai plus envie de serrer les dents. J'ai plus envie de d'être. De, je, je veux lâcher ça. Je veux je veux faire jaillir toute ma féminité et je veux l'accueillir cette féminité. Ah, tu m'entends toujours J'ai l'impression que le son est coupé. Tu m'entends Ah. Allô, allô. Je ne sais pas si on m'entend ou pas. J'étais bien partie, hein. <rire> Allô, tu m'entends Tu m'entends, Malu Non.
0: Excuse-moi, Karine, c'est bon. C'est bon, <rire>
1: génial. Et donc, euh, à ce moment-là, euh, je, je disais, je ne sais pas si on m'a entendue, j'étais dans le métro et, et je ne voulais plus serrer les dents, je ne voulais plus prendre des cachets. Je ne voulais plus me cacher. Je ne voulais plus mmh. me cacher, tu vois. Et là, je me dis... Euh, non mais euh, et puis donc il y a aussi quelque chose de très important c'est c'est ça le, le féminin sacré pour moi c'est euh, c'est pas la guerrière en fait je pense qu'on a tellement été bafoué depuis la nuit des temps qu'on s'est forgé et c'est presque à ta vie hein, c'est de mère en fille on s'est forgé finalement euh, ce yang en nous ce côté guerrière d'être fier d'être féminine qui peut parfois même castrer l'homme aujourd'hui et, euh, et sans s'en apercevoir de façon complètement inconsciente mais finalement, c'est presque comme si j'avais une mère tyrannique avec, tu vois, avec moi-même.
0: Là, je Puis pense que tu
1: parles plus de
0: la femme sacrée que le principe même du féminin sacré, qui est le yin et le yang, tu vois. Là, on est vraiment dans la dans la femme sacrée, je pense plutôt, parce que des fois, on fait la malgame entre les deux.
1: Ah bah tu me racontes, mmh. tu me diras la, quelle est la différence, alors parce que c'est vrai que c'est souvent mal compris. J'ai peut-être euh, quelque chose à explorer par rapport à ça. Tu, nous, tu me diras ou tu nous diras. Et euh, et donc, si tu veux, je me suis dit, mais euh, j'avais, je suis, c'est comme si j'avais lâché cette cette femme tyrannique avec moi-même, tu vois, dure, guerrière, etc. pour laisser apparaître finalement toute la douceur, tout ce féminin en fait que je mmh. ne que je ne voulais pas faire jaillir. Pourquoi Parce que jusqu'à présent, cette cette femme douce euh, n'avait pas lieu d'être parce que j'avais trop besoin de me protéger. Mmh donc j'avais créé si tu veux cette femme guerrière cette Wonder Woman d'ailleurs tu vois cette Wonder Woman en fait moi ça me fait peur en fait tu vois je suis une moi qui la Wonder Woman en fait on dirait que
0: c'est une fois que tu as déposé l'armure que finalement bah... et à ce moment
1: là en fait je dis à mon corps je dis voilà euh, j'ai plus du tout envie de me, me cacher qu'est-ce que tu as à me dire je suis prête à t'écouter je vais pas t... je ne vais pas prendre de médicaments je vais t'écouter j'ai mal mais je sais que tu as mal j'ai mal avec toi mais ce n'est pas grave on va le faire ensemble, ce travail. Je vais t'écouter. Et à ce moment-là, ça, ça, ça m'émeut parce que... Ça m'émeut. T'es chou, Pacaré. <rire> T'es chou, tu vas
0: nous machiner ça moi aussi, ça m'émeut après.
1: <rire> pardon, c'est tellement hein. adorable. <rire> parce que j'ai l'impression de revivre ce que j'ai vécu. Ah, oh, pardon, je déteste ça en plus. Oh là là. <rire> je vais boire un coup. De l'eau, ouais. <rire> et waouh! Wow. Je, je pensais pas que ça allait être si dur. Euh, <rire> ouais, en fait, comme quoi, hein. ouais. vas-y, parle un peu. Euh, Lulu, euh, je fais moi changer les idées. Euh... Ouais, je trouve ça beau, bah, Karine, parce ouais. qu'il y a beaucoup de,
0: de, de personnes qui t'écoutent et ça fait sens ce que tu dis. Parce que euh, mmh. voilà, et bah, en, en fait, finalement, de...
1: euh, à ce moment-là, si tu veux, j'ai ressenti euh, une mémoire qui appartenait qui ne m'appartenait pas, qui n'appartenait pas qu'à moi. C'était mmh. tout. J'ai senti les, les pleurs de ma mère, de ma grand-mère, de mon arrière-grand-mère, de mon arrière-grand-mère, et tout ça était dans mon ventre en fait. C'est ça mmh. que j'ai ressenti au moment où j'ai écouté. J'ai entendu des pleurs et j'ai commencé à sangloter. J'étais dans le métro, toute seule. Tout le monde me regardait, mais je pouvais pas et je voulais pas en fait m'arrêter parce que, euh, non mais arrêtez en plus, il y a des gens qui m'envoient des textos, euh, oh mince, je perds du coup, oh tu me tu vois toujours ou pas Je ne te vois plus mais je t'entends. Ah excuse, non excuse-moi, du coup j'ai voulu enlever, il y en a qui me mettent trop touchant, alors ça me fait encore plus pleurer, il ne faut pas. <rire> et, euh, et en fait, euh, et, et je sangloté parce que j'ai senti en fait finalement, euh, j'ai senti des pleurs de toutes ces femmes qui ont été brimées, et parce qu'elles ont été brimées, et eh bien elles se sont mis cette armure de guerrière tu vois Et je le portais dans mon ventre. Et à ce moment-là, en fait, cette femme tyrannique, cette mère tyrannique qui, était, qui, était, qui faisait partie de moi pendant des années et qui n'était plus là, s'est remplacée par cette maman aimante, vraiment. Euh, bah, je me suis prise dans les bras. Tu vois ah, Je ne sais pas On dirait le pardon et tout, tu sais, le pardon guérisseur. Mais...
0: Et je, me suis... Tiens, je me suis prise dans les
1: bras et je me suis dit, mais... et je me suis fait, mais tu vois, je me suis dit, mais... Plus jamais quoi. Mm. Et à ce moment-là, au bout ouais. de dix minutes, euh, plus de douleur, plus rien. Plus mm. une douleur. Mm. Et, euh, et je lui ai parlé, tu vois, et, et je, et je mm. sens, et, et puis ça m'a amené encore plus d'amour pour ma famille, ma grand-mère que j'ai perdue. Mm. Je comprends mieux aussi ma mère, tu vois, pourquoi elle a été comme ça à un certain moment donné de ma vie, tu vois, parce qu'elle aussi, mm. elle a des souffrances, je l'ai vu aussi comme une femme tu vois, mmh. ça m'a ouvert et je me suis dit mais finalement cette endométriose elle a été ma meilleure amie pendant toutes ces années, si elle n'avait pas été là j'aurais jamais fait ce chemin spirituel aussi fort, aussi puissant et je me suis rendu compte que finalement c'était cette mémoire qui était dans mon ventre et alors il y a plusieurs aspects il y a celui-ci mais on dit aussi que lorsque euh, euh, on a une endométriose c'est souvent quand on a eu euh, des parents qui nous ont pas euh, qui n'ont pas voulu de nous en fait tu vois, qui nous mmh. ont pas désiré donc il y a aussi une des causes comme ça. Là. pourtant euh, j'imagine que les parents après ils ont été très heureux de nous avoir, tu vois quand on est dans leurs mmh. bras. Mais quand on est arrivé et moi ça a été mon cas, tu vois ma mère me l'a dit, hein, elle s'en cache pas. Hein. Elle était très heureuse quand je suis arrivée dans ses bras, mmh. mais euh, elle voulait pas de moi en fait. Elle est même allée mmh. voir un gynéco pour prendre des cachets pour que je meurs dans son ventre. Mais finalement tout ça, tu vois, mais c'était aussi une part de féminité un peu euh, castrée, tu vois aussi de sa part ouais. et que moi bon. j'ai tu vois, c'est l'héritage aussi, des ouais. mémoires cellulaires. Moi, ce que je trouve super beau,
0: c'est la prise du conscience que tu viens de dire, du fait que c'est un cadeau de la vie, cette endométriose, en fait. Quand on arrive à, 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 à ça, moi, moi, ça me parle énormément. J'ai aussi eu... Euh, je suis asthmatique et, euh, et ça m'a vraiment pourri une bonne partie de la vie. Je suis toujours asthmatique, mais... Euh, le truc, c'est que j'ai compris, je trouve, j'ai eu la chance très jeune de comprendre qu'en fait, ce n'est pas quelque chose qui est là pour me, pour me casser ma vie. C'est quelque chose qui est là pour m'apprendre. Et j'ai compris euh, vers assez jeune, tu vois, euh, milieu de la vingtaine, que je, c les, euh, mon asthme, c'est comme mon meilleur ami pour me dire que je suis trop dans la réaction. Dans la surréaction émotionnelle. Je peux avoir euh, une grosse émotion et pouf, avoir une crise mmh. d'asthme. Ou, ou alors, je me sens trop agressée par l'extérieur parce que moi, n'importe quoi peut me donner une crise d'asthme, que ce soit de la poussière, un chat, n'importe quoi, même un, même un, un bruit. Euh, c'est vrai que si tu. Tant
1: que tu crois que c'est une punition, tu n'arrives pas à comprendre le cadeau, en fait. C'est ça. Et tu vois. Euh, en fait, on dit le mal a dit, hein. c'est mal, mais finalement qui dit quelque chose pour qu'on. Parce que finalement, quand on guérit de et je vais vous raconter la suite qui était incroyable. Donc, j'arrive à l'anniversaire, je passe une merveilleuse soirée, euh, tout le monde me dit que je suis rayonnante, alors que moi, je venais de pleurer, de sangloter, j'avais <rire> hyper mal. Et finalement, je me suis libérée de quelque chose d'incroyable. C'est-à-dire que là, il y a eu une fusion. Je me suis connectée avec, euh, tu vois, avec mon âme. Et je suis... j'ai fait... laissé faire. Je n'ai plus eu peur de montrer aussi toute cette douceur qui existait en moi. J'en avais plus besoin de cette armure là, mais vraiment. Et j'étais à l'écoute de, de mon cœur, de mon corps, de mon âme. Et en fait, pendant donc euh, après c'est revenu. J'ai eu quelques douleurs, tu vois, quelques mois plus tard. Qui revenaient des petits relents. Et à chaque fois, je faisais le même travail. Bon, ok. Qu'est-ce que tu veux me dire Ouais, je comprends. Oui. Bien. Calme. Calins et on guérit, on va guérir ensemble, sans médicaments, sans rien. Allez viens, je te chouchoute et je redonnais encore. C'était cette mère amour, tu sais qui Finalement, c'est quoi une maman C'est euh, c'est une femme qui même quand son enfant crie, il est là, c'est tu vois, il, il est hystérique, mais c'est un puits d'amour sans fond, une mère et elle va quand même le prendre dans les bras. Et ben c'est ce que j'ai fait avec moi-même. Et donc dès que ça revenait, au bout de dix minutes, plus de douleur, pareil. Et à un moment donné, les mois passent. Et j'ai plus de douleur du tout. Bon, je me dis, bon, je vais rester vigilante, tu vois. Elle, elle vit avec moi depuis tellement longtemps, cette maladie, que ça fait bizarre de s'en détacher aussi, tu vois. Je me dis, bon, il faut que je sois vigilante. Et puis, je pars en Grèce. Et je devais faire des examens là-bas. pour quelque chose de… Un jour, je leur raconterai pourquoi, mais euh, c'est un truc personnel pour l'instant. Mais c'est une belle chose. Et je vais faire là-bas des examens. Il me faut un check-up, dont une échographie, avec un grand médecin grec Mmh. Et euh, euh, oui, c'est quand c'était en euh, classe. Okay. Oui. Et donc, mmh. euh, il me dit, en plus, c'était devant le mot là. Hein. C'était dingue. Franchement, j'adore cette synchronicité. Et donc, il me demande si j'ai eu des maladies. Je lui dis que j'ai l'endométriose. Il fait l'échographie tout ça. Il me dit, mais vous n'avez aucune trace d'endométriose. Rien. Vous, avez... vous êtes sûre que vous avez une endométriose J'ai dit, ah oui, oui, je suis sûre, oui. Et, et, et ce qui est dingue, c'est que je me suis fait opérer. J'ai tellement c'est comme si je m'étais tellement servi de cette maladie pour devenir encore plus heureuse que j'ai même pas de cicatrices. C'est-à-dire que ma peau s'est résorbée. Et là, en fait, j'entends en Grèce avec mes potes qui m'attendaient dans la salle d'entente, on entend les cloches sonner en Grèce. Et donc, on se dit « Mais qu'est-ce qui se passe ?» etc. Donc le, donc, le médecin me dit que je suis complètement guérie, tu vois. Et là, en fait, on descend et on voit plein de gens euh, avec, tu sais, euh, la Sainte Vierge. Et en fait... J'ai appris que j'étais guérie de l'endométriose le jour de l'anniversaire de, de, la la, de la nativité de la Vierge voilà. Marie. C'était incroyable, avec les cloches qui sonnaient comme si l'univers me disait « Ouais, Karine, ça y est, t'as gagné <rire> !» Je m'en
0: rappelle, tu m'as envoyé le, la, ta photo, étais oui, trop vrai. belle, avec euh, le jour de la, de la nativité. Exactement.
1: Et il y avait une douceur en moi, c'était c'était incroyable Alors, il y a sûrement des, des, des et de, et je suis sûre que ce soir je vais me coucher et dire oh mince je voulais dire ça il y avait encore des clés que j'aurais pu dire je suis désolée mais en tout <rire> cas voilà sans préparer je vous ai donné mon cœur et, et, et voilà mais en tout cas je peux vous dire une chose il est possible de euh, c'est un véritable travail avec le féminin hein, je pense aussi beaucoup 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 ah ça c'est sûr ah, désolée mais ben, tu vois mon ordinateur voilà. nous dit que c'est la fin là il a fait oui, d'accord ok <rire> ah c'est ça qu'on fait Non On peut dire au revoir yeah. ou pas <rire> Non Oh, je t'entends plus <rire> Non Allô Oh, je t'entends... Oh, mince, alors Bon, en tout cas, si vous m'entendez... Si vous... Les autres, oui, bon, ça, tous ceux qui sont là... Je... Merci, une batterie, merci alors on va... bon, Je vous embrasse tous façon, Merci d'avoir fait On avait live. dit une heure à et demie, ça euh, Et on se retrouve dimanche, euh, le 1er novembre... Euh, justement sur le, les femmes, le sacré et le chamanisme pour le 1er novembre. Plein de bisous. Ah bah mais. <rire> <rire> ah bon, mais. Ah bon, mais. Ah bon, j'ai j'allais couper. Ah ben, je ne vois plus. Bon. <rire> voilà, on a pu entendre le témoignage.
0: Ah, bon bah bah, Karine est partie. Je crois qu'elle a dit merci. Bon, eh bien, je vous remercie à tous pour cette soirée. C'était une idée de Karine. Alors, Karine, je te remercie énormément. Je n'ai pas du tout l'habitude de faire des lives sur ma chaîne YouTube. Euh, en fait, euh, la plupart de mes lives, euh, je les fais avec euh, les personnes, ma grande une grande famille de cœur. Euh, voilà, sur mon site... Euh, voilà, je vous embrasse tous. Merci beaucoup d'avoir été si nombreux ce soir. On a été vraiment beaucoup. Hein. On est passé euh, à un moment donné à 1600 personnes. <rire> peut-être pour ça que c'est un peu... Euh, sur Enfin, c'est un petit peu... Euh, pouf. Voilà, je vous remercie. Un énorme merci à ma Karine qui, qui a dû quitter. Et, euh, et merci à tous pour cette soirée. Et puis bah, peut-être à, à bientôt ou à une autre fois. Euh, voilà, je vous embrasse tous. Et je vous souhaite à tous de la paix de l'amour et on va tous guérir on va tous rayonner et c'est tout ce qu'on a à faire en fait, voilà je vous embrasse je vous souhaite une très très belle soirée ciao